Milí bombaři, vítejte zpět u další epizody s náloží hokejových zajímavostí, které nikde jinde ve stejném znění neuslyšíte. Dnes vodší set. No, <laughs> politika do sportu nepatří. Slyšíme to často, slyšíme to všude, snažíme se tomu tady maximálně vyhýbat. Jenže minulý týden, minulý týden se stala jedna humorná věc. Polibek smrti v politice. Na začátku byl typ sport, který napsal, známe příští hlavu státu. Jeden z kandidátů na prezidenta se rozhodl stát sáskovým expertem. Matematika byla zcela prostá. V kurzu 12 k 1 můžete vyhrát 12 násobek. Pokud je váš kandidát sympatický a zároveň existuje velká pravděpodobnost, že uspěje, 12 000 korun českých je bez sporu příjemným přivídělkem. Bohužel nestalo se ani jedno. Byl tak zahleděný do sebe a tolik přesvědčen o své pravdě, že spoustě naivních podporovatelů zlepšil den a finančně pomohl. Ostatně tak, jak to dělá běžně. Vsaďte si tisíc, vyhrajte dvanáct. A my vyhrajeme. Zase pomáhám, jako vždy. Ano, zase je v tom tolik pravdy. Gratulujeme všem. Nechcem být cynický, nechcem dělat, že po bitvě je každý generál. Snad se jen sluší říct, Mějte svůj vlastní rozum. Ty krabe, ten Richard je ostrej. Nebylo to zbytečně tvrdý, Jakube. Richard je ostrej. Nevím, to říkala Aja. What? That's what she said. <laughs> neříkala, to jsem tam dal trošičku na Neříkala, jo, neříkala, neříkala to tady to. On, ona to nečetla. Zatajil jsem jí to. To nepochopil ten for, nebo co? Kdo? Já jsem to nikomu neukazoval zatím. Ani a je teď máte dvě děti. <laughs> Dneska opět sršíme uh, boomerským humorem. Tyba, ani jsem to neměl připravený a jak si to řekne, nebylo to moc tvrdý, tak mi to normálně také naskočilo. <laughs> Richard, jsme se kolem zda... tomu furt. Richard, zdar, rád tě vidím. No, k tomu, co jsi říkal, tak uh, mně se to jako vlastně ani nechce komentovat. Já jsem jako rád, že ty prezidentské volby dopadly, jak dopadly sám za sebe, můžu být po hodně dlouhé době zase hrdý na svého prezidenta. A to, co předvádí Andrej Babiš, to, nebo předvádí to, totální komedie. U tohohle bych mu možná zrovna trochu jako bych chápal, že to byla lehká nadsázka. Jo? Zase si myslím, že ty lidi by měli mít trochu vlastní rozum, jak to tam ty píšeš teda, a uvědomit si, na co sází. Jo, ale tady bych asi to úplně na něj neházel, protože tam jsem tu nějakou nadsázku cítil, když samozřejmě tam to, to před, ten předvolební boj, to, co se dělo, ta kampaň, teda to bylo něco strašného. Tohle to je jako to, to, co... to bylo dno, to bylo dno. Tohle je přesně to, co nemůžeš vyvrátit a jestli se prezentuješ jako člověk, který má vždycky pravdu a pak najednou někde hodíš někam nějakou nadsázku, tak si myslím, že to je úplně mimo. No. Bylo to hodně s nadsázkou, ale pochopitelně asi není úplně dobrý brát nadsázkou ty případy a ty lidi, kteří se kvůli tomu dostali do finančních problémů, jakože takový lidi jsou. 
A tam je, v tom případě... tam je hlavně, sm, jakoby, promiň, promiň povídej. Mm, ne, asi lepší. lepší ne, tam je, tam je prostě smutný, že on, že, že mu ty lidi na ty lži prostě skákali, nebo i skáčou prostě pořád už deset let, jako no, to je, to je prostě smutný a a doufám, že těm lidem někdo vysvětlí, že opravdu, nebo konečně poznají, nebo já ne, to poznají, si vůbec to můžou poznat, že ten člověk to s náma vůbec nemyslel dobře, šlo mu okrát o jeho samotného. No, já sám, když budu mluvit za sebe, tak budu doufat, že to je jeho konec politice, i když to asi ještě úplně být nemusí, ale minimálně to může být hezký začátek. Když jsme u toho sázení, samozřejmě nesmíme zapomenout hned na úvod, že hlavním partnerem podcastu Bombik Tyči je sásková kancelář Tip Sport. Tam můžete sledovat všechny zápasy Extraligy nebo všechny zápasy NHL. Uh, Richard hezky vtipkoval, že se tam můžete sadit v kurzu 0,9, že vyjdeme zase za týden. To celá dobrý, Richard, je dobrý for. Nechápu, proč jsi říkal, že Richard říkal, když to říkáš chceš ty. A ty jsi to tady vymyslel, ty jsi to tady napsal do scénáře, dobrý je. Ale to lidi nevědí. No já to říkám, já ti dám ten kredit, ne? Nebudu tady používat tvoje fóry a dělat, že jsou moje. No a jak jsem teda minule vykřikoval, že jsem horký jako kráva, tak jsem hodně rychle ochladnul. A když říkám ochladnul, tak na mě vysí rampouchy normálně. Mám to celý červený, ten typáč. Samý remízy, vyrovnání v poslední minutě, samý kraviny. Nevím, nevím. Tam si teďka chvilku oddych a pak do toho půl zpátky, ale jsem fakt špatný teďka hodně. Když se restart, to pomůže. Že jo, je to tak. Máš pravdu. No a tenhle, tenhle čas, nebo tenhle, tenhle, tohle místo v našem podcastu, úplně na začátku, tak krátce po tom úvodu, tak je jakoby nejhodnotnější místo v podcastu. A my se vždycky s Richardem snažíme tam dát to jakoby nejdůležitější téma, který máme v tom ty epizodě. A dneska bych tady chtěl mluvit o jedné uh, věci, nebo ne, to není věci, prostě, uh, že my ty bomby, mimochodem, Richarde, budou třetí narozeniny a víme kdy? No. Fiasko, já to taky nevím, já jsem na to teďka vzpomněl. No jak 16 nebo 19, mám takový pocit, vidíš, Fakt? teď si mě zase zaskočil, si mě. Ty krabe, já si, jak jsme začali nahrávat, tak jsem si vzpomněl, budeme mít narozeniny, třetí. No vidíš, utíká to. Utíká to, ty krabe, utíká to. No a, a, a mě psala, a, já nevím, jestli si pamatujete, je to možná týden, to je zpátky, jo, je to plně týden zpátky, co byla to Sparta Kometa, 14 dní to je, 10 dní to je, 10 dní. A vy, kdo sledujete minimálně mě na sociálních sítích, možná to Anička dávala i na bomby, a, jak se se mnou fotil ten mladý, ten malý kluk, Uvidíme si to, Richarde. Který ve chvíli, jak se s tebou vyfotil, tak hned utek. S tím ne, ale, telefonem, ale, jako se suvenýrem. Ale smál se a usmíval se <laughs> a měl radost. Tak, Richarde napsala mi na Instagramu jeho maminka po tom, co jsme řekli, co jsme řekli, minulý díle se mě ptali, jestli jsem víc Sparta nebo Kometa. Mm-hmm. A já jsem řekl, že bych byl Kometa. A, a jeho mami, a, ten kluk se jmenuje Eda, Edias, dost dobrý jméno. A maminka mi napsala, vážně by si vybrala kometu před Spartou, to Edasovi nemůžu tu epizodu vůbec pustit. Ono by ho to strašně mrzelo, on tvoje povídání o Spartě totálně miluje. Tak to se nevylučuje. To je smutný, to je smutný. No, každopádně Edo, jestli, jestli dneska posloucháš, mamina nám psala, říkala, že si odkojený normálně Spartou, že epizodu se Zbinkem Hrdelem znáte už na spaměť. 
kde jsem Zbínka znají ze, ze Sparty. Edias, že je odkojený Spartou a, a jeho maminka, když nemá, když chce, chce Edu nějak motivovat, tak mu říká, že když bude na každém tréninku makat, tak o něm jednou budou Richard s Kubou mluvit v bombách k tyči. <laughs> oh. <laughs> to je hezký, takže už o něm vlastně mluvíme, ale... Přesně tak, takže Edo, tímhle, tom, tímhle tě chceme pozdravit a myslím si to video, a myslím si, že to tvůj táta to natáčel, když jsme se fotili jednou pro z nejhezčích videí na našich sítích vůbec za, vůbec za celou dobu. Jsem rád, že se za mnou přišel, že jsme se vyfotili, že jsem tě poznal a mamka má pravdu, makej a věž tam vykyře, máme jenom poslala nějaký gol, co si dával na turnaji, na turnaji v Plzni. A, a když budeš dávat ty góly a opravdu budeš makat, tak tady určitě o tobe nemluvíme naposled. Tak, ať už Kometa nebo Sparta, bude na tebe hrdej tačka i mamka. To Přesně jsem pro tebe tady vymyslel díku takovou vásničku. <laughs> Richard Spatra, tyve, ten improvizuje ten kol. <laughs> a, pokud bychom chtěli být světový, Uh, tak bychom řekli, že v úterý s posledním lednovým dnem nastal v extralize trade deadline. Pokud to chcem říct česky, uzavřelo se přestupový okno. Skončila možnost vyměnit, nakoupit nebo prodat hráče. Co se stalo? Už na začátku ledna zarezonovala mezi mantilenama... Mantilenama je taky dobrý. <laughs> Výměna <laughs> mezi Boleslaví a Spartou. Pavel Kousal za Dana Přibyla a Davida Dvořáčka. Mountfield přived Matěje Machovského z Finska a Honza Růžička tak mohl zamířit do Pardubic. A byla vypitá jedna láhev, kterou vypil Kuba. A to se vlastně Matěj, jak jsme se tady o tom bavili předčasně, vracel z Finska a loni ještě se vracel z Rigy zase zpátky na Spartu, takže ty návraty u něj nejsou úplně ojedinělá záležitost. Richard Jarušek posílil Vítkovice, Antonína Honejská získala Plzeň ze Zlína opačným směrem, šel Martin Lang, tohle asi zvonilo nejvíc. Podrobnosti a spoustu dalšího zná můj v tuhle chvíli vodu občerstvený nebo energetákem občerstvený Kuba Korels. Energetákem, já těm co to bylo tam něco žlutýho, ne? Je to Richard nebo Lukáš Jarušek? Je to... Je to Lukáš Jarušek. <laughs> Jednou, kdysi, kdysi v Drážďanech na ledě z něj byl Lukáš Jarušek, ale je to hokejista, který je zajímavý tím, že se Lukáš jmenoval jen pět vteřin. Jen aby si to Richard, Richard ulehčil. No, jdeme na to. <laughs> Podvědomě. Jdeme na ty další výměny ještě. Přijde mi, že jak kdyby půlka Twitteru hokejového očekávalo, když Hradec podepsal Eatna Vereka z Kunlunu, že se k tomu nějak vyjádřím. Já jsem to plánoval, není to, že bych se tomu vyhybal, ale nějak jsem se k tomu nedostal, neměl jsem čas úplně si k tomu sednout a něco smysluplného k tomu naformulovat, ale a to, že jsem mlčel, nebo že kolem toho není takový halo, jako třeba ve chvíli, kdy podepsal Buček v Třinci, tak to není z toho důvodu, že bych to Hradci nějak odpouštěl, nebo bych to bych měl pro to pochopení. Myslím si, že ta situace je stejně smutná, jako když Třinec podepsal Bučka. A asi bylo, by bylo naivní myslet si, že podpis Bučka byl poslední hráč z KHL, který přijde, který přijde do extraligy. A myslím si o tomhle tématu, už jsme toho řekli hodně, to, že prostě tak... Já chápu, že jsem nějaký polehčující okolnosti hodně vereka, že on je 
část rodiny, nebo že v Číně žil, nebo nějak část, já prostě nevím, co přesně, má snad je, pro ně má snad ty občanství, nenahrazeně na olympiádě. No, tak, že jsou tam nějaký jako relativně polehčující okolnosti, i tak prostě, ale si myslím, že to, kdo, ten, kdo podepsal prostě po té invazi Ruska na, na Ukrajinu smlouvu v KHL, a i když to bylo v, v uvozovkách jenom v Číně, což možná v očích někoho může být ještě horší, tak o jeho charakteru si budeme myslet svoje. A, a jestli jste fanoušci Hradce a jste s tím v pohodě, že váš klub angažuje takového hráče, tak si myslím, že pokud vám to do dneška nedošlo, ten etický problém s tím, tak už vám to těžko dojde. Já s tím prostě nesouhlasím znova, věřil bych tomu, že takový autority, jako jsou hokejové kluby, dokážou, dokážou ukázat svým fanouškům a celé mládeži hodnoty, který, který se snaží dodržovat. Bohužel se to v hokeji neděje. Můžeme se podívat do Ameriky. Amerika celá připosraná z Ovečkina, který veřejně podporuje válku na Ukrajině. Takže ono to není jenom tady věc jako českého prostředí, ona to je z velké části i věc Ameriky. Tak. Já jsem v těch posledních epizodách mluvil, že třeba Sparta nebo ty mužstva, který se budou pokoušet o titul, tak vemou ne kohokoliv, ale nebudou nutně hledat jenom to rozdílový hráče, ale vemou i hráče, který pomůžou tak nějak rozšířit kádr pro playoff, pro případ, že by se někdo zranil. A myslím si, že takovýhle pohyby jsme viděli především na Spartě, kdy Sparta podepsala a nejdřív finského útočníka Olavy Baukonen, který ho, teda jsem viděl právě v zápase proti kometě, a je to neuvěřitelný medvěd. Zase ten Tam... finský přízvuk. Baukonen. Tak asi se nedá očekávat, že to bude nějaký brankostroj, když se podíváte na jeho statistiky za celou kariéru. Tam bylo, že to je vidět, že Sparta chce, chtěla trochu nabrat objemu před play-off. No a poslední posilou byl obránce Stefan Vark. Zat jsem to řekl správně, to jeho jméno. Který, samozřejmě je to zkušený, zkušený obránce, má něco, má něco za sebou. A tam, když se podíváte znova na jeho statistiky prostě z minulosti, tak tam asi nemůžete očekávat, očekávat nějakou obrovskou ofenzivu. Věřím tomu, že Hans Valson a jedna strana z party, tak ho zná, ví, proč se domůstva bere a spíš to znova vidím. Už je takový příchod, který by spíš naspevnit ty řad, tu, tu hru směrem dozadu a zároveň rozšířit to množství hráčů pro případ, že by se v playoff někdo zranil nebo někdo byl z formy. Sparta údajně chtěla Arona Irvinga. Je Aaron Irving, veď? Hmm. A který zanechal dobrostopu v Letinové minulé sezóně, ten nakonec zamířil do Davosu, takže Spartě se ho nepodařilo získat. A hodně aktivní byla Plzeň, možná trochu překvapivě pro mě, protože Plzeň hraje tak jako v takovém klidu, v takovém tom horním středu tabulky, Myslím si, že v Plzni si uvědomu, že to asi nebude letos na titul, ale i tak bylo vedení Plzně hodně aktivní. Získalo Antonína Honejska z, ze Zlína za Martina Langa. 
na hostování do konce sezóny. Myslím si, že Plzeň se chce podívat na Antonína Honejska, který já jsem se ho potkal, potkal při angažmá v Brně, kdy opravdu straně viděli, že má obrovský talent. Tonda měl tendence na zápas 2, 3, 4, tak trochu zmizet z ledu. Pak, když se na jeden zápas objevil, tak byl, zase, tak byl neuvěřitelný. A, a znova, ty ofenzivní dovednosti určitě má. A pro Plzeň si myslím, že to je docela dobrá výměna. Plzeň se na ně může podívat a může ho potom zkusit získat na další sezónu. A kdyby se mu to zdařilo, tak pořád si myslím, že ten Tonda může udělat klidně 35 a 30 bodů v extralize. A pokud by Plzeň tohoto v něm dokázala probudit, tak to bude, tak to bude podle mě hodně levný, produktivní hráč. A nevím přesně, jak je ta výměna, protože mě prostě štve, že tady není žádná databáze, nevím, jestli jdou hráči na hostování do konce sezóny, jestli jdou práva pryč úplně. A z nějakého důvodu si myslím, že to bude na hostování, že Martin Lang se do Plzně vrátí. Nemyslím si, že v Plzně by to takhle, by nad něm takhle v 21 letech zlomili, zlomili hůl, i když možná ten jeho progres je trochu zpomalený oproti očekávání ale pořád je to mladý hráč, který může udělat rázem velký výkonnostní skok a může mu paradoxně prospět to, že dohraje tu sezónu v, v prvoligovém můžstvu, kde dostane trochu víc prostoru. Další výměna, která v první chvíli mě přišla naprosto nepochopitelná, protože poslal Sebastiana Maláta, 20-letýho odchovance do Mladý Boleslavy výměnou za Martina Beránka, který do Boleslavy přišel před sezónou z Českých Budějovic. A pak samozřejmě Tomáš Vlasák, ten to Tomáš Vlasák nebo Martin Ševc, jeden z manažerů, oznámil, že Sebastian Malát má podepsáno v Mladé Boleslavě od příští sezóny, takže Plzeň to tak nějak vyzkoušela. Asi ten smysl té výměny je takový, že Plzeň za něj získal do konce sezóny Martina Beránka, který teda podle toho, co psal Martin Ševc, má ještě smlouvu na další sezonu v Mladé Boleslavi, takže po sezóně by Mladá Boleslav měla být, mít jak Sebastiana Maláta, tak Martina Beránka. Asi ta logika na straně Plzně je taková, že se podívá na Martina Beránka, který, který mu samozřejmě ta letošní sezóna v Boleslavi moc nevychází. A pokud by se mu třeba v Plzně dařilo, tak by možná pokusila se Plzeň jednat o jeho přestupu do Plzně. Ale to je čistě moje spekulace. A snažím se zatím za tou výměnou najít nějakou logiku, logiku ze strany Plzně a tohle to je jediný, co mě, co mě napadá. Hodně překvapivá výměna pro mě, ale znovu zase to, to souvisí s tím, že Lukáše Kaňákovi po sezóně končí smlouva, Plzeň poslal Lukáše Kaňáka, mladýho ofenzivního obránce do Třince výměnou za Jana Jaroměřskýho. A, asi, když se na tu výměnu podíváme, tak to vypadá, že Plzeň a, Možná ta logika je taková, že Plzeň má Petra Zámorského, který prostě v podstatě nesl ze zledu a dalšího ofenzního obránce. Z tu chvíli úplně nepotřebuje, proto byla Plzeň možná ochotná vzdát se Lukáše Kaňáka, získal za něj čistě defenzivního obránce Jana Jaroměřského. Z mýho pohledu nevím, jaká je situace Lukáše Kaňáka na příští sezonu, myslím si, že mu končí smlouva nebo to jsem dosled do čet vyhodnotil, tak by mu měla končit smlouva. A otázka je, jestli už má podepsáno někde jinde. A nevím, jestli třeba bylo řečeno v Plzni, že, že v Plzni nebude chtít podepsat, že se zkusit jiný angažma. Znova, je to čistě celý moje spekulace. Tyhle informace nemám. Každopádně 
A pokud, pokud, pokud je pořád Lukáška nějak bez smlouvy, tak si může, má do, dost velkou šanci říci dobrýma výkonama o smlouvu v tak respektované organizaci, jako je Třinec. A podle mě pro Třinec hodně dobrá výměna podle mě Lukáše Kaňákovi je ještě víc, než teďka předvádí a já si myslím, a tenkrát jsem to říkal o Michalu Moravčíkovi, který odešel z Plzně, už vlastně odcházel z Plzně jako reprezentačního bránce a tenkrát šel do Litvínu a výměnou za Adama Janošíka. Podobná výměna tenkrát ho Plzně vyměnila, protože Moravčík po sezóně odcházel a Plzně trochu překvapivě ho vyměnila právě na konci přestupu do Litvínova a mně přijde, že ten Michal Moravčík tam vyrost ještě o třídu, o třídu lepšího obránce. A myslím si, že ty, každý hráč, nebo skoro každý hráč potřebuje v té kariéře jednou odejít z toho mateřského mužstva. Jo, najednou přichází Lukáška nějak do Třince, už se na něj kouká jako možná, když to trochu přitáhnu za vlasy, tak člena širšího reprezentačního kádru. A už je tam za sebe, už je tam sám za sebe, už si se sebou netahá tu bagáž z mládeže, která tam nějaká mohla být. Uh, takže podle mě pro něj dobrý krok a uh, já bych se fakt nedivil, kdyby se v tom Třinci začal hodně výrazně uh, prosazovat. Třinec ještě získal do obrany Adama Smitha, Smises, Smises Čeština. Adam Smith se to vyslovuje. Mám to zopakovat ještě Richarde, nebo to také stačilo? No řekni Smise prostě, ale je to no. Smise ne, Smise je strašný podle mě. Jsme se, se říká v Bčkových dubovaných filmech akorát podobně. Tak byste řekl, jak Smitha, jo? To je těžký v té češtině, no. Adama Smitha. Smitha. Asi bych řekl Smitha spíš. Máš i brankáře, brankáře Smith, který ho sklonuje Smise, takže, takže jo? asi tak. Hm. OK, OK, to je jedno. No, to a... za mě. Dobře, dobře. No, takže uh, my jsme mluvili o tom, že Třinec se pokoušel schánět kvalitního obránce, Adam Smith je to pro něj první angažmá v Evropě, a zatím většinou hrál až v East Coast League, což je třetí nejvyšší soutěž, občas nakouknul na farmu. Letos byl relativně produktivní na obránce, není úplně nereálný, že by tu produktivitu mohl přenést do České extraligy, a zase to není nic garantovaného, pro Třinec je to minimální risk, Třinec se na něj podívá pro zbytek sezóny, myslím si, že nebude Třinec stát ani moc peněz, a, a, a Třinec si potom vyhodnotí, jestli a, pro ně má smysl ho podepisovat na další, na další roky. A, trochu překvapivě na oficiálním webu hradce Mountfieldu HK, ten název je, je, je a, na webu hradce se objevila informace, že Jakub Lev a Lukáš Cingel posozoně skončí a, v, v Hradci Králové, což je docela jako Pionýrský krok, když to řeknu, to se podle mě tady moc neděje, aby u nás se to takhle avizovalo. Já vím, že už je to jako v uvozovkách legalizovaný, že se to může, že už to není jenom tak, že všichni předstírají, že se to neděje. Ale uh, zajímalo by mě, co k tomu vedlo, že to takhle vedení, vedení vypustilo tuhle informaci. Uh, Jakub by měl zamířit do Plzně, já jsem tu informaci už tady slyšel zhruba před měsícem, ale měl jsem jenom tak jako z jednoho z jednoho zdroje, že jsem nebyl si úplně jistý, jestli to uh, je na vypuštění, vypuštění ven. Uh, Lukáš Cingel psal, že, se chce, že má víc nabídek z České extraligy, snad by v České extraligy země měl zůstat, 
a chtěl by být blíž Slovensku, a, tak samozřejmě tam se nabízí ty moravské mužstva. A, takže tam se uvidí, uvidíme, kam Lukáš Cingel zamíří. A z Hradce se do Pardubic, takový jako, neúplně netradiční posun, už těch přestupů tam pár bylo, ale vzhledem k té rivalitě, tak je to vždycky takový zvláštní. A, brankář Jan Růžička a, odchází do konce sezóny do Pardubic, kde je zraněný Dominik Frodl, zatím se neví, jak dlouho zraněný bude. A znovu Jan Růžička tam, Honza Růžička tam jde, krejt záda Romanu Vilovi. A tenhle krok zase znova ukazuje to, že Pardubice neponechávají nic náhodě, chtějí mít dostatečně široký kádr, tomu ještě mají na pozici Gomana Milana Koučka, který chytá za Bčko, který se zachraňuje v první lize, takže v podstatě, kdyby se, kdyby se Dominik Frodl uzdravil, tak, má, tak mají Pardubice čtyři extraligový Goman, já bych Milana Koučka už pomalu považoval taky za extraligovýho brankaře, takže opravdu ten kádr je Širokej. A tím, že Jan Ružička odešel z Hradce, tak uvolnil místo pro Matě Machovského, který v Hradci dochytá pouze letošní sezónu. Má už mít podepsáno někde jinde v Extralize na další rok. A necháme se překvapit, kde to bude. Každopádně z hlediska Hradce mě tenhle ten krok trochu překvapuje. Protože uh, Hradec teda, co jsem by se to správně pochopil, tak musel doplatit tu, uh, musel doplatit tu pokutu, uh, kterou si Matěj Machovský vytvořil v uvozovkách uh, v Kalpě, byl v Koupiu? Kalpa, kalpa Koupiu. V, v Koupiu. Koupiu. A uh, myslím, že to pro, pro Hradec nebude celkově asi levná záležitost. Hradec nemá úplně ideální sezonu letos, ale zřejmě vedení cítí, že pořád nějakou šanci má, proto jde znova do toho, že chce mít kvalitní brankářský tandem teď na playoff i za cenu toho, že Matěj Machovský po sezóně odejde a dvojici s Kevyahem, jak už jsme říkali minule, a nevím, jestli to jeho hradec, potvrdil to hradec, dvojici s Kevyahem vytvoří Patrik Bartošák. A jak už říkal Richard, do Extraligy se vrací jeho jmenovec Jarušek, který posílil Vítkovice. Za mě to je naprosto skvělý tak. Já jsem tady mluvil od začátku sezony o tom, že bych Richarda Jaruška podepsal. On v historii, když se podíváte na jeho statistiky, tak kamkoliv přišel, tak tam měl vždycky dobrou první sezonu. A já neříkám, že teďka přijde do Vítkovice a bude tam dělat bot na zápas. To asi úplně tak jednoduchý mít nebude, přece jenom to mužstvo šlape, je tam nastavená nějaká hierarchie a možná bude v uvozovkách útočit ze zadních pozic, ale Vítkovice hrajou tuhý defenzivní hokej, mají postavený od nich taktika postavená na urostlých obráncích a teď k tomu přidávají dalšího urostlého útočníka Richarda Jaruška, který dokáže hrát fyzicky, dokáže být nepříjemný, dokáže se sama postrkat po pískání a k tomu dokáže být i produktivní. Znovu, myslím si, že to pro Vítkovice nebude drahý, a může ten jeho příchod přinést hodně pozitiv. Přesně tak. Stejně jako Frodlíkovi přejem brzký uzdravení a ať je zase jako kočka, tak Richardovi Jaruškovi přejem, ať už nikdy není Lukáš. Přesně tak. <laughs> Přesně tak. No, únor uh, se ponese ve znamení projektu o kapku lepší hokej. Tenhle ten projekt vzniknul jako spolupráce nadačního fondu Kapka Naděje s agenturou BPA Sport Marketing. 
Hokej u nás, primárně extraliga a vybraný mužstva šance ligy, se barvy do oranžova, tak jak už jsme několik let zvyklí. Stužky, kaničky, tejpy, pásky, dresy. Cílem je pomáhat dětem s poruchou krvetvorby, cílem je rozšířit povědomí a bojovat proti nemocem s poruchou krvetvorby. 4. únor je světovým dnem boje proti rakovině. A my jsme moc rádi, že toho v našem podcastu můžeme být součástí. Aspoň trochu teda. A udělalo nám velkou radost, že se na nás udělal čas a do studia dorazil Sebastian Weitz, tvář kapky naděje, velký bojovník, který podstoupil transplantaci kostní dřeně. A můžem říct, a my to tady taky řekneme, vyhrál souboj s loukami. Zaklepej, zaklepej to na všechno, co kde máš ty vole teďka, ale... A, protože Seba je borec, teprve 17 letý obránce, který toho má hodně co říct a hlavně, a to je taky cílem, motivovat uh, všechny lidi kolem sebe. Hodně silný rozhovor. A myslím si, že to sami, sami uvidíte. A ten příběh je neuvěřitelný, když si prostě zamyslíte nad tím, že se to může stát komukoliv z nás ze dne na den se prostě z a změní život, seba o tom mluví, že se ve chvíli, když si myslel, že je zdravý, tak přišla další rána a on se s tím musel znova vypořádat. A je až pro mě jako obdivuhodný, jak o tom dokáže mluvit a podle mě je to hlavně důležité, že o tom dokáže mluvit, že, a, že lidi, kteří prostě a, uslyší tuhle diagnózu, tak a, ví, že jsou tady, že jsou tady a, lidi, kteří to zvládli a právě jeden z nich je a Sebastian Weitz a je dobře, že šíří o světu. A je skvělý, že si jeho organizátoři akce o kapku lepší hokej vybrali jako tvář letošního projektu, protože právě kdo jiný než, než on, který si tímhle tím peklem prošel, pořád ještě svým způsobem prochází, když už je tam snad vidět to světlo na konci tunelu, tak kdo jiný by o tom měl mluvit než on. A nebudu to dál prodlužovat, vy se pohodně usaďte a tady je Sebastian Vajc. Sebo, děkuji ti moc, že jsi si na nás nebo na mě udělal čas, rychle sedí tady vedle čumí. Takže děkuji, že jsi přišel a, a vítej v podcastu Bumbik Tyči. Dobrý den, děkuji za pozvání. A je to tady tvůj hud, jak se říká, když, když, když hraješ na Slávy a jsme tady ve Vršovicích, nebo jak to máš vůbec ty? Tak jako hrál jsem tady poslední tři, čtyři sezóny, takže nějak tak to považuji jako za druhý domov. Jo. A jak, jaká byla ta tvoje cesta? Já jsem koukal, že jsi prošel pár mustev, dokonce se byli na Spartě, tak jak jsi se ocitnul tady na Slávě? Tak ten přestup jako z té Sparty Slávě, to bylo takový, že vlastně na Spartě já jsem chtěl hrát jakoby víc, ale Sparta mi jako nedala tu možnost, tak jsem se jako rozhodl, vlastně jít na Slávy, kde mi nabídli hrát B i dorost v té době, vlastně svůj ročník vlastně a příležitost extraze dorostu. Takže vlastně jsem tam mohl hrát teoreticky za tři kategorie, což nakonec se jako na konci sezóny jsem dostal ten prostor vlastně a nastupoval jsem za tři vlastně ročníky, dá se říct. To co, jako, že jsi skákal mezi mužstvama? Dá, teoreticky ano. A za jaký, za jaký kategorie jsi naskakoval najednou? Za svůj ročník to je 2005 a potom za dva čtyřky a dva trojky. A to bylo v jaké kategorie? To bylo jakoby dorosty? Do, dorost. Dorost Bčkovej a dorost Ačkovej. Jakoby 
ta nižší liga a potom jo. ta extra liga. Jo, že skákal, prostě, že se byl ten nejlepší, jeden z nejlepších v té nižší soutěži a bral tě nahoru, jo? Jo, nějak tak jsme to... tam jakoby rotovali Jasný. s kamarádem vlastně. No. A to je docela zajímavý téma taky, že tady se pořád řeší ty tabulky a ty přestupy. Tak jako řešil jsi nějakým, byly tam nějaký překážky ve chvíli, kdy jsi chtěl přejít třeba z té Sparty sem na Slávy? No původně to bylo tak, že vlastně za nás chtěli nějaký peníze vlastně, nějakých, jakoby, jaký se to tam pohybuje nějak, že vlastně v osmý třídě je to nějakých 80 tisíc a dorost nějakých těch 110 nebo kolik, hmm. tak za nás chtěli jako 90 a my jsme tam přišli, na Spartu jsem přišel vlastně zadarmo, takže vlastně jsme se nějak tam jakoby domluvili Slávě a Sparta, že vlastně to bude, že Slávě zaplatí jenom ty sezóny, co jsem tam odehrál. Takže vlastně to bylo nějaké 40-30 tisíc, co Slávě jako platil. Že tam museli ani platit rodiče, ale jo. nakonec to platil klub. Tak to je dobrý. To je dobrý Údajně, to je dobrý. co jsem slyšel já tady. Jo? Myslíš, že nešly žádný peníze? <laughs> Nevím, já si myslím, že ne. Myslíš, že ne, jo? Myslím, že ne. Proč si to myslíš? <laughs> tak, jako by Slávě a Sparta se nesmí šahat do hráčů, ale takhle, když jak oni ty hráče samozřejmě chtějí, Mám kamaráda, který dostal jako nabídku od Sparty, že by to zaplatili, ale on stejně jako nešel. Ze Slávy na Spartu? Jo. Tam je nějaká jako umluva mezi, mezi těma klubama, že si nebude... No, že si nesně jako vyloženě šahat do, hra, do hráčů nebo takhle. Ma, nemám to podložený, ale nějaký ty, nějaký jakoby z, zvěsti se říkají. Chápu, rozumím tomu, ale... Tak jako jestli, že ty jsi asi nebyl spokojený s tím, jako s tou příležitostí, kterou dostáváš na Spartě, tak to je trochu jako jiná, asi jiný případ. Já spíš jde o to, aby oni si nepřetahovali prostě no, no, no. nejlepší hráče z ročního Tak říkáte vy. Ty kejmy, prosím tě se, <laughs> Pokusím se, pokusím Jak se. pokusím se? Nebo však Jirka Kolik, který to to řekl, to to řekl. Já, on mi vykal a já říkám, prostě ty kejmy. A on nevím, já si nemůžu pomoct, když staršího pána, tak, tak... <laughs> <laughs> tak to doufám, nemáš teda. No, možná, možná, Máš slova, máš slova. <laughs> možná trochu, ok, v pohodě. Tak tu úctu mám, že k těm starším lidem, postarším. <laughs> Dobře, chce si mi to ukončit ten rozhovor teďka. Um, a ty jsi teda uh, sebo tady na Slávy, uh, předpokládám, teda si dostal ten prostor, který jsi si představoval, hrál si potom pravidelně extra ligu dorostu. To až to vlastně další Jasný. sezon, to z toho, jakoby jsem tam teoreticky jakoby nakukoval a hlavně jsem jakoby hrál za ten Bčkový dorostu nižší ligu, takže jsem se jako hodně vyhrál a vlastně jsem hrál proti jakoby klukům, který byli váhově a vejškově vlastně jako stejně, stejně jo. mě, že ten ve svém ročníku jsem jakoby převyšoval. Jo. No a no, ty jsi teda obránce, jak se, jak se charakterizuješ, co jsi za beka? Tak, takový ten útočný typ, no. a já to jako jsem tvořil a tak. Na Spartě jako mi řekl, jsem si dělal takový ty výlety, to trenér neměl moc rád. Ochávku. Jsem si projížděl hřiště a tak. Ale vlastně jako na Slávě mi to nějak dovolovali a jakoby nebránili mi v týmí hře. Tam jakoby vlastně chtěli, aby jsme si hráli jakoby, jak my to, jak my chceme a tak. Maximálně nám jako že poradili co bychom mohli udělat líp, nebo co by bylo jako lepší pro tým v té dané situaci, když jsme hráli to derby, anebo proti těm lepším týmům a chtěli jsme nějaký ty body. No. 
Takže jsi útočný back nebo jsi kaskader? <laughs> Dá se říct, že ten útočný back, ale <laughs> sedí na to i ten kaskader. <laughs> jo, možná trenér by řekl, že jsi kaskader. Dá se říct. Jo, dá se to říct. Spíš magor, takový. Spíš magor. <laughs> čem jsi magor? No, tak jako řezal jsem to trošku. Taky jo? No, taky. Tak to jsi komplet back, ne? Ještě jako kreativní útočný a ještě, ještě tvrdý. <laughs> no, dá se říct, že tak od čeho všechno. Jo? Tak, tak, to má, tak, to je, tak to je ideální. No a se budeme na tu vlastně nepříjemnost, která se ti stala, tak můžeš vlastně vyprávět ty okamžiky, kde si prostě zjistil, že něco není v pořádku, kdy přišla ta diagnoza a jaký byly ty první chvíle? Tak vlastně, než se mi to stalo, tak jsme hráli nějak zápas proti Pardubicem a tam byl vlastně pozitivní nález u někoho z týmu, to doteď konkrétně nevíme, u koho to bylo vlastně na covid. A tak jsme měli jít do karantény a já měl jakoby uh, hor, horečky, takže jako příznak toho covidu, tak jsem musel jít i na testy. A na testech vlastně vypadlo, že ten covid nemám, ale ty horečky, že prostě tam jsou. Takže jsem šel znova na test a ten taky negativní. A vlastně ty horečky nebyly jako, že máte celý den horečku, nebo že se vezmete prášek a horečka zmizí na určitou dobu. Já to měl tak, že jsem měl dvě hodiny horečku, zmizela. A pak se objevilo jako ve zbytku dne znova, na dvě hodiny a zmizela. A vlastně toto jsem byl strašně unavený. Tak vlastně jsme se dělal, nejříž jsme chtěli na odběry, ty ne, ty, jelikož jsem byl v karanténě, tak nás nechtěli pustit. A tak mamka koupila CRPčko, CRP test vlastně a to mi vyšlo jakoby ty hodnoty strašně vysoký, nějakých 100 nebo kolik. Co je CRP test? To je krevní test, jako okay. že se píchnete a ono vám to vyhodnotí vlastně. A když to CRPčko máte vysoký, tak máte jakoby máte nějaký pro, pro, problém jako v tom krevním oběhu, že vám třeba Nějakou infekci nebo bakterii no. máte vlastně. A mami, a mami ne, to, to, to jste znali, to vlastně to slyším poprvé, že jsou nějaké takové testy, nebo mami na má nějaké jako zdravotnické zázemí? Ne, Monka. Zná všechno prostě. No, zná všechno. Ne, vlastně, známe to všichni. <laughs> <laughs> Takže vlastně to mi vyšlo jako vysoký, tak nakonec jsme volali doktorce, že máme vysoký CRP, že chceme psát jakoby žádanku na krevní odběry, ta nám ji zařídila ráno a vlastně já jsem nebyl pomalu schopný ani tam dojít. Jak vlastně mi bylo špatně a ještě jsem tam musel jít na lačno, tak vlastně jsem jakoby dá se říct po cestě kolaboval. Takže tam mě odebrali, domů jsem se taky nějak tak jako dovláčel a vlastně okolo páté, čtvrtý hodiny nám volali že se máme se zbalenýma kuframa jako přejezd do nemocnice. Tak ty jsi dorazil do, do Motola? Do Motola a tam vlastně nejdřív, že musí udělat nějaký ty testy druhý den a tak. A vlastně po nějakých třech, čtyřech dnech my vlastně jakoby řekli, že nebo jako rodičům nejdřív, že jsem nebyl, nejsem ještě plnoletej. A pak jakoby co mám za, za tutu a jak se to bude jako léčit zhruba. A pak vlastně mi to řekli s doktorem jako společně. Jaká byla teda ta diagnoza? Že mám 
Já nevím přesně, ale přesně. jako loukémy takhle. Jo. Ale nějaký, že k tomu mám ještě něco přidaného. Že to není vyloženě ta typická loukémy, ale že to je nějaká jakoby plus, že to má nějaký bonus prostě. Negativní slova smyslu? Ano. OK. No a jaký byl ten... Asi se dokážu představit, jak on nepopsat složitá situace pro tebe v tu, v tu chvíli se s tím, se s tím vypořádat? No, tak já jsem poprvé, když jsem to jako slyšel, tak jsem nechtěl slyšet, jakoby nechtěl jsem slyšet, ani jsem se jako nechtěl hledat, co to je vlastně za svinstvo, a nebo jakoby vlastně, jak se to bude léčit a tak. Jako to byly takový první dva dny, no. Jako vlastně, co to je, no a tak. No a byste s tou léčbou se začal okamžitě? S tou... s tou se začínalo nejdřív jako ty testy. Tam probíhají různý vyšetření, vlastně se mám plice v pořádku, zuby, oči a tak, jak to je. Vlastně tam ještě nějaký jako takový necitlivý, že jo, v záležitosti, jako za, nějaký zamražování a tak. Vlastně a jak, jak to bylo před tou léčbou, jak mě jakoby ty chemoterapie potom poškodějí, anebo jestli vlastně to zůstane nějak v té normě. Takže nejdřív jako takový, jak jsem vypadal před tou léčbou a Jasný. potom se jako z, z nastartovalo. No a takže, ty, okay, takže oni udělali testy, aby zjistili, jak na tom si a potom to srovnávali, když si dokončil třeba ten cyklus té chemoterapie. Jo, takhle, jakoby až na konci té léčby úplně. Jo. No a bavil se si vůbec, jak třeba s doktorama v tu chvíli jako v hokeji, jestli třeba budeš moc sportovat, nebo, nebo v tu chvíli prostě to bylo trochu na vedlejší kolej? Tak oni nejdřív říkali, že to bude jakoby na 6 měsíců až rok. Takže vlastně jsem nějak tak počítal, že se k tomu hokeji vrátím. Ale bude to třeba jako za dva roky. No. Jasně. Že vlastně mě ty chemoterapie jako úplně seberou všechno to svalstvo a tak. A vlastně budu mít křehké kosti, takže jako se nebudu moc zapojovat hned úplně, ale prostě tím časem jako nejdřív trénovat sám, jako nějaký ty fyzio a všechno. No. Že se prostě to budu nastávat dlouho. No, dokážeš popsat ty tvoje stavy po ty chemoterapii? Tak oni se ty chemoterapie různě jako lišily, že nějaký byly, že jsem je zvládal jako úplně jako v pohodě, že jsem s tím proběh, ale potom byly chemoterapie, že jsem vlastně ležel, musel ležet v nemocnici týden a kapat tam jakoby různým ty chemoterapie a vlastně se mi jako rozbila pusa, že se nemohl jíst jako pomalu ani pít. Takže jsem tam musel jakoby, na těchto těch blokách jsem strávil třeba tři týdny tam vlastně. A týden jsem byl potom doma a znova jsem nastoupil. Takhle byly jakoby, tři za sebou, takže vlastně jsem během tří měsíců tam strávil vlastně dva a půl měsíce, dá se říct, v nemocnici jenom. Takže to, jakoby, ten vedlejší účinek těch chemoterapie byl až takový, že si nemohl ani jíst a pít? Je to tomu tak. A co ti to jakoby udělalo s pusou nebo? Aft, afty a tak, jakoby jo. vlastně cítil jsem jakou, jakou, jakoukoliv jakoby stravu. Jak tekutou, tak vlastně tuto pevnou. Tak si dostávám nějakou výživu prostě do krve. Vý, no. Výživou, výživu no vlastně přes pytlíček nějakou. No. 
jako bílkoviny a pak jako postupně, když se to lepšilo, tak nějaký nutri drinky a tak. Vlastně, který mají hodnotu stejkovou s hranolkama, ještě tak řeknu. Jo, a, a dáš tak, no, no. No, nechutná. No, to no, no. no a, a tak teda ten původní plán byl teda 6 měsíců až rok a šlo to všechno nějak podle plánu, nebo? No, ono to bylo jakoby těch 6 měsíců a ono postupně po těch vlastně dvou se to tam jakoby různě vylučuje, co to může být a co to nemůže být. Jakoby, že jsem byl určený ze začátku vlastně k transplantaci, ale po dvou měsících mě vyloučili z toho. Jo, že tam oni po dvou měsících vyhodnotili, jak funguje ta, jak zabírá ta chemoterapie. Přesně tak. Oni se dělají jakoby odběr kostní dřeně a vlastně tam, jak je v té kostní dřeni, ta záleží, co se léčí. U mě se léčila ta UKM má různý typy a u mě se léčily bí, nějak bílé krvinky. A vlastně oni je potřebovali nejdřív vymlátit, ty špatný, a dát tam ty nový, jakoby. A u každý tý kostní dřeně, ta se dělala jednou měsíčně, se zjistilo, kolik jich tam je těch špatných, kolik jich tam těch dobrých. A že vlastně, jestli to bude potřeba, když tam ty špatný pořád budou a nebudou ubejvat, tak vlastně půjdu k té transplantaci. A ta se po dvou měsících vlastně vyloučila. No a... a... Takže ty si došel tady ten cyklus nebo těch prvních chemoterapií? Já a... jsem jakoby byl, že už jste tam neměl žádnou. Vlastně dojel jsem tu léčbu zhruba, teď už to bude vlastně rok na zpátek, nějak v lednu a měl jsem tu kontrolní kostní, odběr kostní dřeně. Jo. Zhruba prvního šestý a vlastně na tý se ukázalo, že ta léčba jakoby nezab, jakože jsem to měl všechno v pohodě, ale že se to tam zase objevilo. Ta špatná nakonec. To musela být strašná ráno, ne? No, to, je, to bylo, no, že už jsem vlastně počítal s tím nějak, že v září půjdu do školy, nějak do toho kolektivu a všechno, natěšené všechno, no. Jako byla ta taková dru- facka z druhé strany, no, že tak řeknu. No a jaký byl postup potom teda, potom, potom, když se to znovu objevilo? Tak vlastně druhý den jsem musel zase do nemocnice jakoby přijít s kuframa a že tam budu jakoby měsíc ležet a že zase budou jako tu chemoterapii a že mě budou připravovat nějak tak zhruba v březnu, že půjdu k transplantaci. Nakonec jsem šel díky tomu, že jsem chytil covid znova a měl jsem tam nějaký problémy, tak až květnu na konci jsem byl transplantovaný vlastně. Takže, takže už si po transplantaci teda? Po transplantaci a teď vlastně je to nějakých 250 dní. A mělo by být teďka všechno v pohodě, nebo vypadá všechno dobře teďka? No, byl jsem se teď lehnout na 17 dní okolo Slovestra, jsem tam nějak přišel vlastně s nějakou infekcí, bakterií a ještě covidem, že jsem tam strávil 17 dní a minulý týden mě vlastně v úterý postěle. Takže jsem jako čerstvě. Čerstvě puštěnej. A jsem se to vybral všechno na začátku roku. Chápu. A už plánuje jenom to dobrý. Takže teďka ty jsi po transplantaci, jsi jakoby oficiálně prohlášený za, jakoby, že v sobě nemáš uh, rakovinu a to samozřejmě teďka... To ještě ne, teď jakoby vysazuju ještě léky a mám ještě ty kontrolní kostní dřeně, ale jako říkají, že to, že to má jako dobrý hodnoty, takže... 
ještě jako nejsem prohlášený úplně, nemám ten papír, takový to prohlášení, že jsem jako úplně zase zdravý. Ale pokládaj, jakoby zpěl do toho, takhle. A jak vůbec probíhá ta transplantace? Já nejdřív je ozařování a vlastně nějaký ty chemoterapie. Říkají tomu vlastně, tak je to den ozařování, že chodíte ráno 6 a pak odpoledne, vždycky na půl hodiny. Jako ozařování hlavy, ne celého těla. A to máte vlastně ten týden a plus do toho máte tři dny, nebo tři dny jako v tom týdnu máte chemoterapii a tomu říkají králík a to je jako největší svinstvo, co tam můžu asi dostat. Takže si týden, ty jsi si rozsypaný totálně, prostě jenom množíš. No, 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 ty vlastně toho zařování vysílá jako nejvíc. Hlavně se tam musí jako nalačnout, takže úplně jako mimo, no. bez vody, bez všeho. Je to jako fakt záhul. Takže ty uh, si prodešla tím ozařováním, ty, tou chemoterapií a ta transplantace. Já mám jako představu, co to je, to je, to je operace, nebo to je... To není zase, já jsem to čekal, jako, že to bude nějaká operace, že to bude bolet nebo něco takového. Ale ona je to taková transfuze, dá se říct. Jako, i vy, ty buňky jsou jako červené, jako nějak zhruba jak krev, možná trošku světlejší a vlastně dávají vám to no, toho žilního katetru, co máte jako zavedený. Jo, takže máš prostě do krve ti jde. No, jako kdyby to teoreticky to jde vlastně jako do, do žíly. Jasný. No. Já jsem čekal, jako, že to bude něco horšího. Jasný, prostě. no, právě... A že to nějak bude bolet, jenom přejdíte takovou pachuť. No. A když ti dělají ty kontrolní odběry, ty kostní dřeně to bolí, veď? No, to je... Oni uspávají. Uspávají. Uspávají ty malé děti, jakoby, nebo děti takhle uspávají. A vlastně od 18 by to mělo být jako zaživa, ale u těchhle těch jakoby u mě, nebo u těch starších jakoby 19, 20, tak jako co tam ještě chodějí a léčili se ještě než byli dospělí, tak ty můžou mít ještě nějakou tu dávku, jakože se domluví s tím doktorem. A to je nějak, to se odebírá nějakou jehlou obrovskou, ne? Nevíš, ty jsi spal u toho, takže nevíš. No někdy jsem spal, někdy jsem mi tam něco povídal závodního, takže jako různě, ale je to fakt jako jehla, pak tam máte motřinu, když se jako těm doktorům se to dělá stěžka. A vlastně buď se to dělá z té hruději, anebo si to dělá malým dětem vlastně z boku, z klíční kosti nějak. A může se to dělat i těm jako velkým, ale u těch velkých se preferuje ta hrudní kost, že ty malý děti mají křehkou. Nemluvil jsi třeba s Milošem Holaněm? Ne, ne, ale mám doma o něm knížku. A právě jako vím, že byl také otransplantovaný a chtěl bych se jít vlastně teď na něj. Mám možnost od kapky naděje vlastně se jít podívat na zápasy tak nakladno a Vítkovice hrajou vlastně. A no. znám vlastně z Vítkovic asistenta, co tam je, Radka, Radka Filipa. Jo, odkud znáš Karotku? Já jsem tam byl vlastně první rok, co jsem byl na Slávě, tak já jsem se to tam byl jako zkusit ve Vítkovicích, jako takovej tryout, no, no, no. Že jsem tam znal vlastně, znám Dominika Petra a vlastně tátu Kubu Petra, ten trénoval ještě Ačko ve Vítkovicích, tak jsme se nějak jako tak domluvili. Tačka vlastně s Kubou, s Kubou Petrem, jestli bych se to tam nemohl jako no. na ten zkusit a tak. 
Tak se byl připravený se odstěhovat do, do Ostravy, jo? No, 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 ale mamka s tím moc jako nesouhlasila, <laughs> protože to bylo v, de, v devátý třídě, takže jako by na střední školu, tak byl takový první problém, jo. To si dokážu první, první důvod. To si dokážu první důvod, proč ne? <laughs> to si dokážu představit. No a já jsem řekl, že jsi začínal v Černošicích? Ne, na Zbraslavě. Na Zbraslavě ještě? No, ještě na Zbraslavě, když se to jmenovalo ještě Zbraslav. Z, z, z no. A ty jsi tam, něco, tam, z oblast, tam z oblasti někde, nebo že jsi začínal? My jsme dřív bydla jako na Smíchově, jo. a pak jsme se přestěhovali jakoby na Parou 6 do David. Jo. Takže potom jako to nějak tak bylo. A na té Zbraslavě jako vlastně jsem dělal ty první kručky a tam byly nějaký problémy, tak vlastně ten náš ročník se jako tak rozsudek, že někdo šel do Černoši s někdo rovnou na Spartu, hmm. na Slávy a na Hvězdu, nebo Jasně, nějak, prostě se to rozuteklo. Byl jsi třeba během té léčby v kontaktu třeba s Pavlem, s Pavlem Novákem, který... Jako vůbec ne. ne? Se jako ne, neznáme, ale s těma klukama, s kterýma jsem hrál, jakoby... Tak jsem byl. Jako s nejznámějším, jako co teď jsou kluci, jakoby, vlastně byl na těch dvacítkách asi s Tomášem Hamarou. Jo. Jsem nějak tak z kontaktu a trošku jsem byl i s Alešem Čechem. Že s tím jsem hrál vlastně pár zápasů i na Slávy, jo. než on odešel do Finska. No a jaký teda teďka je plán ty? Ty máš ještě nějaké doléčení nebo ještě nějakou dobu na práškách a kdy třeba se můžeš pustit zase do nějaké jako fyzické zátěže? Tak do té fyzické zátěže jako se můžu pouštět i teď, ale je to vlastně cvičení omezené jako vlastně na svoji váhu a tak, rotopet, chodící pás, teď si chci pořídit vlastně, abych jako chodil a když to bude lepší a lepší, tak nějaký klusání a tak. No, Potřeba taky s tebou, možná půjdu s tebou, zase <laughs> <laughs> spotit. A jako to jsou asi ty fyzické aktivity, pak bych si chtěl dělat jako řidičák a vlastně jakoby školu, no. Školu musím hlavně, protože vlastně jsem jeden rok jako si vynechal, že jsem měl prvák udělaný a pak se vlastně řekl, že ta léčba skončí, tak jsem se odložil jakoby druhák, ale to byl ten rok, kdy se mi to vrátilo vlastně, no. že tam jsem si chtěl nechat ten jakoby ten prostor na to, abych se vrátil. No, protože oni říkali, že v lednu to bude všechno OK a že jako budu moc jako cvičit, chodit víc, víc, víc mezi ty lidi a tak. Takže hmm. vlastně jsem si odložil ten druhák a ono se mi to vrátilo, takže teď ho dělám jakoby druhák. No. Takže ty máš, a na jakou chodíš školu? Na střední ekonomickou se sportovním zaměřením vlastně. Tady na Vinohradskou. Takže ty teďka aktivně studuješ, nebo jsme jako dálkově, nebo... Individuál vlastně, Individual. jenom ty maturitní jako předměty. Jo. Což je vlastně ekonomika, účetnictví, čeština a angličtina. To je strašně oprusné, učit se to sám doma, ne, z knížek? Tak jako angličtina je v pohodě, Jasně. tam mám jako super učitele, ale ta čeština, to je ta literatura, takže to je jako oprusné. No, šprtání. No, no, no kdo, kdo co byl, kdo co napsal a takový. No a taky, a taky ty účetnictví a takové programy, to, teda takovéhle předměty, to je složitý, ne? Jakoby to úplně sám člověk nepochytí. No ono to ze začátku je takový jako lehký, no. A naštěstí jako babička dělá vlastně účetní, takže tam jako v rodinné firmě hmm. přes mamku, takže tam je to nějak v pohodě, jako že mi s tím občas pomůže. A tačka tam taky, 
ten jak tak zná jako přes všechno, co dělal za práce, takže jo. tam jako z té rodinné strany je vlastně pomoc. No. I když mamka jako tomu moc nevěří a schání jako nějaký doučování a tak, jako, kdo by hmm. to se mnou mohl dělat. Někoho ověřeného, jako kdo moc nechodí mezi lidi nebo je zdravý. Ale zatím ještě jako nikoho nenašla. Ale tak já to nějak tak zvládám, jako abych zhruba proles. Chápu. Vlastně. A ty teda, ty máš na sebe roušku, ty a te, to máš třeba z jakého důvodu? Uh, to vlastně, že mezi lidi jakoby, nebo nevím, jak vy se různě jako pohybujete a kde, ale jelikož chodíte do televize na ty stáďáky a tak, takže vlastně chodíte strašně moc mezi lidi a já, já bych mezi lidi jako neměl. Jo. Takže jako mezi doma jako roušku nemusím mít, nebo mezi jakoby s rodinnými příslušníkama, nejbližší má jako roušku nemusím, ale takhle, jako když to tak řeknu, si zíma lidma, bych tu roušku měl mít, jako, nebo takže, respirátor. No. Takže když z baráku, tak si prostě bereš roušku. Jo. A vlastně venku ji musím mít kvůli různým jakoby, bakteriím, co jsou ze stromů, anebo jakoby, staveb a tak. No. A to je tím, že po té chemoterapii potom vše máš oslabenou imunitu? Je tomu tak. Takže teďka prostě budeš dlouhodobě budovat imunitu, aby se to všechno... A ono ta transplantace, že vlastně vám vymátí úplně tu imunitu, takže žádný očkování vlastně nemám. Teď a budu se muset očkovat, jakoby. Přeočkovat na všechno, na tetanus. Přesně tak, takže jsem takový jako miminko. No. Jo. Hm. Akorát, že ne, jakoby hezký, nový. Asi <laughs> budeš, budeš krásný za chvíli, neboj. No a... Já vím, že a je třeba nějaký časový plán, kdyby si se mohl třeba fakt tomu hokej vrátit, jestli to je třeba do, za rok, že bys... Já se jako už teď nic neplánu, protože jsem si plánoval vlastně před Vánocema, že půjdu na to vyndání toho katedru. To jsem nešel, to jsem chytil pásový opar. Teď jsem to zase dohnal vlastně nějak potom novým, jakoby na ty Vánoce, že jsem si to vyléčil. A zase jsem se to naplánoval, že v lednu by mi ho vyndali hmm. a na Silvestra jsem tam přišel zase na těch 17 dní, že už se teď jako nic neplánuju. No. Ale doktor říkal, že by mi ho měli jako v únoru už, když to bude fakt všechno tady dobrý, takže by mi ho měli jako vyndat a potom jako se uvidí. No. uvidí no. Ale tak jako plá, plánoval jsem se, mi povolali, povolali jakoby konzultace ve škole, což je jako novinka. Jo, hmm. najednou se těší ze školy, vy to nebyvalo. Ne, to ještě ne. To ještě ne. Já jsem na té vlastní střední jakoby ještě jako žák nebyl. Ne, jo? Ne, jenom jsem se tam byl v devíce napsat takový ty zkušební testy, jsem jako má smysl se tam podávat přihlášku a tak. Jo. Se budeš mi řeknit, co mamina, jak to zvládala, musel si někdy utěšovat jen ve výsledku? Tak jako na tom začátku asi to zvládala jako těžko, ale jako přede mnou s tím nechodila. Já jsem nechtěla vidět, jakoby, že ona je na tom špatně a já jsem na tom špatně a ještě bych ji viděl v tom stavu. Takže hmm. to bylo, že tačka jako taky byl špatný a to je jako tvrdák, musím říct. Že ten jako to na sebe moc nedává poznat. Takže jako, ty, jako rodiče asi tam se nějak podrželi navzájem. No. Že vlastně se mnou nemusela jakoby jedna hlavní věc, že tam jsou ty malé děti nebo ty, co jsou zdáleky tam tráví ty mamince, maminky, tatínkové tam vlastně spějí, že jsou tam 24-7, když to tak 
bejva, jako bejvávalo, ale já jsem tam vlastně byl v té nemocnici jako sám. Že ta mamka tam přišla, jako ty, ty začátky tam byla jako třeba 7-8 hodin, jako, že, že tam byla jako denně. Hmm. Ale teď to je, že takový, když jsem tam byl vlastně před těma 14 dněma nebo týdnem, takže vlastně tam přines, mi přinesla nějaké to jídlo a něco řekla, co bylo novýho doma, co brácha na hokej. Takže jako tak dvě hodiny pomohla jakoby šestý povlečení nebo pyžamo. Vlastně pokecat, co třeba jako nějaký hokejový výsledky nebo něco. Sledoval z toho asi hodně všechno. A nějak no. tak jsem jako začal sledovat i jako hodně fotbal. Jo. No, no, a vlastně ten hokej i tenis. Vlastně jako, co všechno, jakoby, když to takhle je nějaký to mistrovství, tak jsem to začal sledovat. No. Brácha mladší, starší? Mladší, mladší. Hraje taky hokej, jo? Jo, na hvězdě. Na hvězdě, jo. A jde mu to, co hraje Beka, útočníka? On ještě na mladém břišti, ale... Ještě malinká tady, malinká tady no, ještě, no, no, ale zkoušeli si na to velký. Jo. Pár zápasů, tak ho tam nějak točilo jako na obránce. I na útočníka, tak jako... Podle toho, co jsem viděl, tak jako... Hlavně je ovlivnil ten covid. Takže jako má pořád co dohlání, když to porovnám vlastně se sebou, že já jsem jako malej hrál vždycky o, ro, o rok vejš a on vlastně v té svý třídě nějak jakoby, jakoby tam tápou všichni, jakože hmm. to není vyložení, že by hráli vejš nebo níž nebo nějak tak, ale prostě hrajou ten svůj ročník a chybí jim prostě ten rok, co byl ten lockdown nebo dva. Rozumím, rozumím. Sebo, a děkuji ti moc, že jsi, že jsi dorazil klobouk dolů, jak jsi se s tím všem vypořádal. Budeme ti samozřejmě držet palce, ať už všechno jenom v pohodě a už se to všechno jenom lepší. A chci ti hlavně jako poděkovat za to, že jsi ochotný o tomhle také otevřeně mluvit, protože si myslím, že to hromadě a lidí, kteří třeba se potýkají se stejný, s takým podobným problémem, hodně pomůže, že prostě, když to je takový komplikovaný, prostě, že ta, že ta šance a cesta dostat se z toho ven tam pořád tak je, takže a ještě jednou děkuji moc, klobou dolů, držíme ti palce a tě všechno v pohodě a věřím tomu, že se brzo zase potkáme. Já děkuji za pozvání, ale ještě jako bych chtěl tomu plánu něco říct, že vlastně teď s kapkou naděje bych měl být vlastně tváří jak o kapko lepší hokej a vlastně jsme si nějak tak ještě udělali vlastní jakoby projekt, že s Monkou jsme chtěli jakoby jak to řekl, že je vlastně to da, ta dárcovství té kostní dřeně, že vlastně je strašně velký jako registr, že je vlastně hmm. z Německa, z Česka, ze Slovenska, ale že ty stejně ty jakoby děti nemusí toho dárce mít, i když je strašný velký jako počet, tak vlastně jsme chtěli udělat, že oslovíme juniory vlastně a univerzitní hokej tady po České republice, jestli by se nechtěl zaregistrovat. Ale ona ta šance, že vlastně vás vyberou na to darování je strašně jakoby malá. A vy jste tam vlastně, vy se můžete zaregistrovat od 18 a pak ve 40 vás vy, vyřadějí vlastně. Jo, takže tam je, takže je uh, ve 40, tak už mám jenom rok. Uh, <laughs> Ale takže... musíte mít, že jo, samozřejmě ty propozice jako musíte být zdravý, že jo. Jasný, jasný. Takže a, a ten registr, ty, ty, ty jdeš do toho registru, udělat nějaký testy, jestli v tom registru můžeš, můžeš vůbec být. Přesně a tak. potom, když je někdo, kdo potřebuje tu, tu tvojí kostní řeň, tak se ti ozvou a ty jdeš darovat. Přesně tak. Jo. Ono to zabere nějak jako 
vlastně jeden, dva dny to odebrání, ale jako musíte být v klidu třeba týden. No. Jo, chápu. Tak pokud budete sebo chtít nějak to dostat mezi lidi pomoc, tak uh, já věřím tomu, že Kapka Nadě je dost velká platforma a rádi pomůžeme i tady s bombama třeba. Jo, to by bylo super. Teď, teď to jako chceme rozjet, tak doufáme, že se to uchytí. Pak jako různě přes agenta bych to chtěl třeba nějak jako ten dělá převážně fotbalisty, tak třeba i do toho fotbalu bych to Jasne. chtěl nějak jako dostat. A aby se to jako rozsuteklo jako různě těma juniorskýma soutěžema jako po, po, po republice, ale hlavně ten hokej teď chceme jako dělat. No. Pochopitelný. Krásná myšlenka sebo. Ještě jednou děkuju a drž se. Děkujem sebovi, že dorazil k nám do studia a že sršel takovou pozitivní náladou. Možná bychom ještě mohli nebo měli vysvětlit tu fotku, kterou jsme dávali k nám na sociální sítě. A že v podstatě oni v tom projektu Kapka naděje se dělají takovéhle fotky, kde někoho držíš, že je to v podstatě jako takový úlovek. Tak, tak Týna byla úlovek. V podstatě takový úlovek pro štěstí. Seba se, se, říká, no nebo můžeme vzít tvoji přítelkyně, jako ne, že bych ji chtěl osáhávat teda. <laughs> že původně jsem byl varianta říká, já. Jo, 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 můžeme, můžeme. <laughs> původně jsem byl varianta já. <laughs> původně byl Richard varianta. <laughs> Ale jako chápu, že jste mě nechtěli kluci ošahávat, takže to byla asi příjemnější alternativa. <laughs> Ty jsi čuchil. Já jsem nic neřekl. Ne, sranda. Jdeme dál. Univerzitní hokej. Dlouho jsme tady v, univerz, v univerzitním hokeji nemluvili a v tuhle tu chvíli se a, blíží ke konci základní část. A, zatím tabulce vodí plzeňský Academics, který v posledním zápase na krásném Winter Classic na hluboký a, porazili 4-3 Budějovice, který jsou na třetím místě. Tabulky. Mario Prince utržený za řetězu jako kráva 38 bodů. Podle mě to bylo v toho, že jsem mu ukázal, ty vole se má chovat jako profík v tři možná víc, co na těch třech zápasech jsem tam byl. Jak jsem měl říct ještě, aby se choval jako profík, jako host v Plzni na živých bombách. Ty vole na živých bombách byl dost dobrý. Dost dobrý. <laughs> Já, myslel, Já jsem jako dostal, že... že trochu skoprně a byl pak dost dobrý. A jako dost rej, rej, do tebe trochu, tak jsem si myslel, že by si řekl, aha, pošlem mu dobrý. To je dobrý, já jsem citlivý. Mario Prince už se asi chystá oblíknout zlatou bundu. Zlatou bundu, přesně. Já, se, já, já jdu hrát v sobotu za třemošnou, asi po třech měsících. Nechci to vidět, normálně, nechci to vidět. S Pepou Strakou, normálně. Pepa Straka, se kterým jsem začínal v Plzni, když jsem tenkrát v 17. poprvé v létě, tak jsem byl s ním a s Michalem Dvořákem v léně. Tak jsem to s Pepou Strakou začal, normálně, to s ním ukončím. <laughs> Počkej, neříkej, že už jsi na sklenku. Na sklonku? Na sklonku meteorářské kariéry. Už já to vážně o tom uvažuji. Vážně o tom uvažuji, protože na to, že jsem byl relativ, no, ve formě je silný slovo, a že jsem přes léto se docela hýbal, a na tom hokeji jsem se cítil čím dál tím hůř, tak jsem do toho lehce ztratil chuť. Teď, teď po tom, co jsem se tři měsíce ani nehnul, tak podle mě budu naprosto fantastický. Každopádně máme poslední zápas, poslední zápas základní části. A jdeme do playoff z prvního fleku, osab. A jdeme rovnou do semifinále, to je také nalosovan, takže sezona v kraji vrcholí. Každopádně, Mario Prince náš nejlepší hráč. Taky výborný. 
jdeme dál teda k tomu uh, univerzitnímu hokeji, takže prostě uh, Mario Prince nejen Meteor Třemošná, ale i Academic Plzeň, uh, totální uh, vagon. Uh, v tom finiši základní části tak uh, čekají uh, čeká celý univerzitní hokej uh, velký televizní utkání v pražském Edenu, kde bude se hrát atraktivní pražský derby mezi Univerzitou Karlovou a Engineers. Um, bude to vysílat ČT Sport, takže sledujte. Engineers jsou na tom bodově stejně jako akademici, takže samozřejmě dvěčí do adepti na vítězství. Každý zápas uh, rozhoduje o tom, kdo získá pohár čas pro vítěze základní části. Taky samozřejmě se bojuje o poslední postupový místo do playoff, to zatím drží pardubický uh, Riders z Univerzity Pardubice, uh, ale stále se tam ještě může dostat loňský překvapení z Univerzity Palackého v Olomouci. Uh, Riders se oproti Loňsku hodně výrazně zvedli, uh, jak organizačně, tak herně, a letos to vypadá, že si dojdou pro první účast v playoff v historii. Academics budou hrát velký zápas doma proti Univerzitě Karlově na velké na hale, kde se hraje Extraliga v Plzně 15.2. Inženýři pak závěreční základní části v Pražském Edenu proti Budějovickým Black Dogs. A potom na zápase se budou přímo na místě vybírat čtvrtfinálový dvojice pro playoff. Tam je takový zajímavý systém, Richarde. Tam si první v tabulce vybírá z 5. až 8. proti komu chce hrát, druhý z těch, co zbydou a tak dále že si vybírají svého soupeře pro čtvrt, čtvrtfinále. Takže tak, fun fact na závěr. <laughs> to, bylo všechno, to bylo všechno fun fact, tohle ne přece. Je to fun všechno, je to fun. Fun fact na závěr, VUT je beznadějně poslední a tak rozdělili aktivitu Studuj a hraj, protože se jim dlouhodobě nedaří se odlepit vodna, tak řeší nábor nových hráčů do týmu. Takže pokud by vás to zajímalo, chtěli byste hrát, uh, budete studovat v Brně, chtěli byste hrát za brněnský tým uh, z VUT, tak se koukněte na studujahraj.cz a třeba tam najdete fleka. Ale ne, Kubu! <laughs> Jakub flek! Prostě tak rychle, jsem... že za ním jenom masný flek. No, hele, já jsem kdysi taky uh, se rozmýšlel mezi ČVUT a VUT. Jo? Hmm, jako student. A co to zlomilo? Praha. Co to bylo za rok? To bychom spolu operovali v Brně? Ty krásu. To asi ne. To bylo... Ne, dva... Dva osm, ale já už ani nevím. Ne. Já jsem dělal... Kdy byly takový ty velký povodně v Praze? To bylo 2013? Taky ty poslední velký, co byly. Jo, bylo to, bylo to nějak tak, je to že jsem tam byl. Jsem dělal, jsem tam to byl... jsem dělal diplomku, tak když půjdeš 6 let zpátky, tak 2-6, 2-5-2-6, no. OK, no, tak to ne. To jsem ještě rozdával v Omerice radost. <laughs> ale, ale Black Dogs, to mi přijde, že to jsou takový, takový jako černý ovce té soutěže. Víš, že tam je všechno jako, ty jak jsi zmiňoval ty, ty slova jako univerzita, studium, akademici, tak jsem si říkal, to ten Kuba se musí cítit hrozně chytrý, když tady hází takový lety. Univerzita Karlova, všechno taky zvnešený a pak Black Dogs. <laughs> Bude chytře, jsem to necítil, Richard, je škoda. <laughs> no, a partnerem dnešního dílu... Za to mi nemůžem už, ale. To ne, to už je můj problém. A partnerem dnešního dílu jsou špičkový český hokejky Odin, Uh, jsou to ručně vyráběné hokejky, které se vyrábí tady kousek zaplní, zaplní, a uh, uh, pojí v sobě 20 let zkušeností, preciznost a kvalitu 
za dostupnou cenu a můžete si vyzkoušet na vlastní kůži ten pocit, když máte v ruku v ruce, ty jsem, v ruce hokejku nejvyšší kvality. Pokud vás zajímá víc, koukněte se na odinhaky.com. Velká přednost hokejky je ta, že si můžete nechat vytvořit hokejku pro vás individuálním designu, takže pokud byste chtěli mít personalizovanou jedinou hokejku, kterou nikdo jiný nemá, tak se určitě běžte podívat odinhaky.com a koupíte si nejenom hezkou, ale zároveň i samozřejmě špičkovou kvalitní hokejku. Jakub, ty máš v ruce hokejku nejvyšší kvality každý večer. To je asi ty chrámené, asi. A máš ji docela personalizovanou. Ty, ty jsi čuchil. Ty jsi čuchil. A dobře ty, dobře ty. No, to se prostě nedá. Dneska a je taky, po... taky z Plzě. <laughs> Made in Pilsen. Made in Pilsen. No. Mimochodem docela se mi líbí, že když chytá uh, Frodlík, tak v Denveru, v Bolaríně, takhle svítí na ledě nápis Pilsen. Když chytá Francík? Hm? Neřekl si Frodlík? Řekl jsem Francík, doufám teda. Jo? A chtěl jsem říct Francík. Já taky, já taky. Já jsem na fixmán Frodlíka. Svítí tam, jo? Svítí, no. Je to dost dobře. Dobře, dobře. No a... Já jsem si Richarde psal s Radimem Byčánkem, který samozřejmě, vy, který sledujete hokej, musíte znát jeho jméno, bývalý výborný obránce, byl to vlastně náš kapitán v Brně v tom roce 2012, jsme naprosto překvapivě došli až do finále, byli jsme opravdu kousek od titulu, nakonec jsme to finále prohráli s Pardubicema. A on potom tak trochu zmizel, myslím si, že jako Není to úplně tak jako fér, možná se tam hodně mluví o tom, jenom pořád o Leoši Čermákovi, ale opravdu Radim Byčánek tam byl ten na počátku toho všeho, má za sebou i odehrát zápasy i FNHL a po tom konci kariéry se tak trochu stáhnul do ústraní, ale prostě skvělý spoluhráč a fakt jako jsme k němu zjížili k obrovským respektem, takový ten, takový ten typ člověka a hráče, který fakt má ten přirozený respekt, že se ho nemusí nějak vybudovávat, zároveň se na tebe nepovyšuje, takže takového hráče chcete mít vždycky v mužstvu. Mě Richarde napsal po strašně dlouhé době, nemluvil jsem s ním, píše mi, jak poslouchá naše bomby, jak ho to baví, to mi samozřejmě vždycky udělá radost, že když bývalí, nebo když jak současní hráči, nebo i bývalí to poslouchají a baví je to. Vždycky mi píše, nebo já mi píše něco, co říkáme a směje se tomu. Dneska mi akorát psal, uh, poslouchal starý díl, podle mě s Petrem Nedvedem, jak jsem, jak šla ta jeho přítelkyně na letiště, já jsem říkal, vy jste Daniela Peštová, že jo. <laughs> no to mi do jiný. Takže dneska mi to psal, že, že se smál a vyprávěl mi, když poslouchal Petra Klímu, tak mi posílal příběh s Petrem Klímou. A psal mi. Teďka poslouchám Petra Klímu, pecka. Jednou po špíle v tampě jsem šlapal na kole, protože jsem neměl asi takový ice time. Šel okolo Petr a říká, kurva, co to tady je? Tour de France? Dělej, nebudem na tebe čekat. <laughs> tak říkám, tak píšu byčimu, ty vole, můžeme to vypustit a je to a on jasný, puste to ven. Výborný. Pecka. Bylo by dobrý byčiho přemluvit do bomb, ale jemu se nechce. Jemu se nechce. Je to škoda, no, ale tady to vidíte sami, že spousta skvělých a vtipných lidí, kteří by měli co říct, je to v poslední řadě, nebo vlastně v první řadě, hlavně na nich. Byči, nejsi vůbec pod tlakem. Díky. <laughs> Jsme rádi, že nás posloucháš, ale můžeš, můžeš nás poslouchat víc zblízka. Přesně tak. 
nezas moc, ale tak akorát. <laughs> Sakra, to už nás nebude poslouchat nikdo podnešku. Navzdá, navzdá noc hokejky. <laughs> to je na kolik? To je na 30 čísileků, je? What? <laughs> to byl podle tvůj neupřímnější smích normálně za těch pět let, nebo co tě znám. <laughs> Ježíši, to už snad horší být dneska, nemůžeme se omlouvat za tyhle hrozný Kolik nám je, ty vole, bude 40, ty vole, na tady pubertání oh, fóry. Ježíši. Mě by zajímalo, kolik, kolik lidí se dneska odhlásí a už nás v životě nebude poslouchat. Nikdo, právě nový přijdou. Nový, ale ty to budou chtít pořád. Pokračuj, prosím tě. Co je nejhorší, že hokejky se často lámou. Už to stačilo, Richarde, už to stačilo, už to je moc. Jaký máš flex? <laughs> už konec. NHL jdeme. <laughs> prosím. Zahnutí vlastně, <laughs> to je jedno. Ale <clears throat> přítel programu útočník Martin Kaut byl vyměněný z Koloráda do San Jose. San Jose, první jméno, který vás napadne ve spojitosti se Sharks. Docela vtipný je, že Martin Kaut se o tradu dozvěděl od Tomáše Hrtla. A až půl hodiny na to mu volali z Koloréda. Tam Kauli strávil nějakých pět let, ale rozhodně tam nedostal takový ice time, jaký by si představoval a hlavně jaký by si zasloužil. San Jose je pro něj novou šancí. Tyhle ty trady, my jsme to tady taky vždycky zmiňovali. Na jednu stranu jsi zklamaný z toho, že ten daný tým tě nechce, na druhou stranu je pro tebe hrozně pozbudivý, že tě chce někdo jiný. A pro Martina Kauta, který nechci to takhle úplně říct, že by se tam trápil, protože je to uh, citlivá terminologie v tom letom. Sám Martin Kaut, protože jsme se o tom sami bavili, takže tohle to mám přímo od něj. Neopouští se mu Colorado lehce, ale sám cítil, že pokud se chce někde rozvinout a v Coloradu je teď těžký dostat tu příležitost, vzhledem k tomu, že Avalanche mířej, mířej na titul, za ním to budou mít těžký, protože jsou na hraně postupu do playoff, tak prostě potřeba jít někam jinam. A vzhledem k tomu, že my víme, že Tomáš Hertl je stěžejní postavou v San Jose, i vzhledem k tomu, jakou tam prodloužil a podepsal novou smlouvu, tak by mohl v tomhle ohledu Kautovi pomoct se nějakým způsobem prosadit. Protože upřímně, jako kolik hráčů se vo výměně dozví nejdřív jako od kamaráda nebo od krajana, že je vyměněný. To jako mluví tak... samo za sebe. No, to je tak trochu jako náhoda, ale to asi jako by na tom není to nejdůležitější. No, jako... Důležitý na tom je to, že se ty co řekl dobře, Richarde, že a pro Martina Kauta je, bylo strašně těžké se prosadit v tom nabitém mužstvu Koloreda. Teď dostal Martin Kaut jedinečnou šanci, a po letošní sezóně mu končí smlouva, dostal jedinečnou šanci a ukázat se jinému týmu, ukázat, že opravdu do NHL patří. A ty jeho čísla na farmě nejsou špatný, není to nic, co by vás úplně vystřelilo z kecek, ale samozřejmě uh, pořád, nesmím uh, zapomenout, že prostě pořád uh, je to relativně malý hráč, 23 let, uh, tam ještě opravdu může udělat velký výkonnostní, výkonnostní skok a teď má jedinečnou šanci. Jde do San Jose, kde uh, probíhá určitá přestavba, uh, tomu se to nehraje úplně dobře, Um, bude se dát příležitost mladým hráčům a já věřím tomu, že on dokonce uh, základní části ještě tu šanci dostane. Zatím má dva zápasy na farmě, jeden gol dal na dva přihrál, takže na farmě produktivní je. 
a teď bude čekat na to svůj šanci v NHL a bude doufat, že buď organizaci San Jose, která samozřejmě on bude, on bude uh, ten restricted free agent, to znamená uh, volný hráč s omezením, to znamená, že uh, když mu San Jose dá tu kvalifikační nabídku, tak on ji musí podepsat. Ale uh, respektive tak, tak si San Jose udržuje jeho práva, tak to je. Tak to je, když mu dá kvalifikační nabídku. Pro něj bude důležitý start v baraku, je vlastně to, co ty si říkal, že jo? Hned jako první zápas, první gol, k tomu ještě na další přihrával ve druhém zápase asistence, takže zatím jako dva zápasy v každém bodoval, když takhle pojede dál, pomůže mu to se nakopnout, taky to bude důležitý. Přesně tak, ale opravdu on má to od toho, to je jeho jedinečná šance. Já si myslím, že on už moc šancí úplně nedostane. Jo, byl draftovaný v prvním kole, opravdu ty čísla na farmě jako nejsou tragický, jako jsem měl já. Ale pořád to není žádný, jako to, žádný ústřel. Jo, a já si myslím, že i kdyby třeba mu to teďka vůbec nechoze nevyšlo, že dostane ještě někde nějakou šanci, dostane. Jo, on samozřejmě, já si myslím, že tam bude, pokud nedostane i hned nějakou smlouvu NHL, tak bude obrovský laso z Pardubic, věřím tomu, za hodně peněz, takže tam to bude hodně o tom, jestli bude chtít ještě zkusit zůstat v Americe třeba rok za méně peněz, s tím, že tam, tam potenciálně může sáhnout na samozřejmě mnohem větší peníze, anebo vezme jistotu vě- velkých peněz, nebo větší, nebo relativně velkých peněz a, a vrátí se do extraligy. Já samozřejmě být náhodou si tak preferuju, aby zůstání ještě v Severní Americe, ale to hodně předbíháme, každopádně, abych to nějak uzavřel. Martin Kaut, jedinečná šance ve slabším mužstvu, mohl by dostat prostor, jedinečná příležitost pro něj ukázat že nepatří už jenom na farmu a že patří do NHL. Přesně tak, držíme mu palce. Tak, a dalším partnerem dnešní epizody je společnost Renta365. Pokud, pokud vlastníte nějakou nájemní nemovitost, ta zpráva o ní vám zabírá hodně času. Chtěli byste to mít tak nějak bez, no ne tak nějak, ale chtěli byste to mít bez starostí. Určitě se podívejte na uh, internetovou adresu renta365.cz. Renta365 je společnost, která se uh, zaměřuje na zprávu nemovitostí. Uh, vy opravdu nic neřešíte. Každý měsíc vám chodí garantovaný nájem od společnosti Renta365. A, uh, myslím si, že dostanou svého uh, mota, kdy říkají, že z unavených pronajímatelů dělají vysmáté rentiéry. Já jejich služby sám využívám, takže můžu opravdu, opravdu jenom doporučit. Znovu, pokud chcete mít opravdu klid se svým pronájemem, neřešit s nájemníkem každou kravinu, podívejte se renta365.cz a tam najdete víc informací. Přesně tak. A my jdeme na náš dnešní druhý rozhovor a tím je už přítel programu Nikola Hlava, se kterým jsme se naposledy bavili po tom, co skladnem vyhráli šanci ligu, postoupili do extraligy, teď Nick za sebou má přechod do Litvínova, vy už jste slyšeli takový krátký telefonát v uplynulý epizodě, což tady samozřejmě taky rozebíráme. Hodně mě zajímala ta výměna trenéru, která v Litvínově v letošní sezóně proběhla, co se tam vyměnilo, co se tam změnilo, jak se Nick změnil jako hráč po tom přestupu skladna, jak mu chybí Jagger, jak mu chybí pleky, a hlavně teď v pátek je to docela dobře načasovaný, protože oni jsou na 12. místě. 
měli v době nahrávání stejný počet bodů jako Český Budějovice a měli sedmibodový náskok na poslední kladno. S kladnem, ve kterým předtím hrál teď v pátek, budou hrát zápasy, to pro něj hodně pikantní, takže i tohle jsme rozebírali. Myslím si, že je tam spoustu zajímavých věcí. To je zápas pravdy, no. No a podle mě začíná být takový tvůj lehký BFF, Ričí. Proč myslíš? Minulý díl byl úvodně dneska rozhovor. Má teď, má teď svoje silné období. <laughs> OK. No, uh, já každopádně, jako my, já vždycky ovlivňuju ty, o, ne, ovlivňuju, uh, dneska, ne, dneska ne, ty jsme tak nějaký strašný pře, přeřekl na začátku a já jsem šílený. Já jsem na tebe zej... hodil, podle mě. Zítra jedu uh, do Budějovic, Budějovice Hradec. Musím se probrat, abych tam nemlel hovna. To je zase Budějovice Hradec tam. Bude to tam třaskavý, Jakube? Bude to třaskavý? Věřím tomu, že jo, doufám, že to bude hlavně vyrovnaný. Ale uh, no, hlavně jako Budějovice potřebuje každý bod, že jo. Tam se teda trochu uklidnili teďka ty mužstva, to kladno tam malinko jako se odřízlo, ale pořád jako myslím si, že nejsou, mají daleko k tomu, aby byli úplně, úplně v klidu. No. No, já každopádně jako ovlivňuji vždycky ty hráče, kteří se dokážou z té nižší soutěže prokousat do Extraligu Nikovi. To trvalo hodně dlouho, než našel stabilní místo v Extralize. Vím, že jednou byl snad i na zkoušce v Karlových Varech, tam hned pohled ještě v létě to nevyšlo. Musel přes Nojmo, přes Kladno, kde byl produktivní i v situaci, kdy to Kladno nehrál úplně dobře. Myslím si, že sám takový trochu zadosti učení, že se dostal do Litvínova a, a ukazuje, že patří těm lepším extraligovým útočníkům. A nebudu to dál prodlužovat, podně se usaďte. A tady je Richard Tesař s Nikolasem Hlavou. Tak Niku, vítej zase po nějaký době v podcastu Bombik Tyči. Jak se máš, kamaráde? Ahoj, no samozřejmě vždycky to může být lepší, ale, ale dá se to. Lepší myslíš jako v tabulce, jo, kdyby to bylo třeba o trošičku lepší. No, třeba, třeba tak, no, přesně. Ale, ale play, playoff zatím máte, ne? Tak to je dobrý. No, to je šílený, to je, jak je to nabouchaný a, a musí sledovat každý zápas prostě a všechno, jak na tom jsme, no. Ne, promiň, nechci to, nechci to zlehčovat úplně. Jaký je na to teda vlastně tvůj názor, že 12 ze 14 týmů hraje playoff, teď na druhou stranu se tě to týká, takže asi, asi musíte být radši, ne? že tenhle formát vlastně je takhle nastavený. Jo, tak samozřejmě jsme za to asi teď momentálně radši, a, ale ještě nemáme nic jistýho, no prostě teď, teď jsou nějaký zápasy ještě do konce a a pořád tam není stoprocentní a je potřeba teď bodovat prostě ve všem, co se dá, protože si myslím, že to nebude úplně jednoduchý teď, no, ten závěr. No, devět zápasů dokonce, no, my nahráváme spolu v úterý vlastně výjdem ve čtvrtek, takže ještě před vaším pátečním zápasem skladném, na který vy máte náskok sedmi bodů, mm-hmm. máte stejně vlastně bodů s Českým a Budějovicem a jenom vlastně o vzájemný zápasy jste, jste před nima, tak máš jako takhle pocit, že těch devět zápasů před koncem i vůči tomu, že je za váma motora kladno, máte furt jako pocit, že ta hrozba toho sestupu je tam furt reálná? Tak já si myslím, že bychom se měli koukat na obě strany. No. Samozřejmě pro nás by bylo lepší koukat jenom nahoru, ale může se stát cokoliv a prostě tam musíme dřít každý zápas a myslím si, že pro nás už asi playoff teď začalo. No. Protože to je jako... Tam stačí jednou klopítnout a můžeme být dole. 
Hmm, to je pravda. No. Teď mi jako řekni, když jsou pro vás důležitý všechny zápasy, nemáte třeba stanovený nějaký konkrétní zápasy, kde opravdu bude nutnost to vyhrát. Protože co jsem jako koukal, co vás teď čeká, ty týmy, které jsou kolem vás v tabulce, kde by to dávalo smysl, třeba jako Karlovy Vary, Mladá Boleslav, mm-hmm. Kometa, jo, Budějovice Kladno, počítat nebudu být jako s Kladnem, teď, teď budete hrát, tak jsou to zrovna třeba tyhle ty zápasy, protože naopak jako vy už jste dokázali porazit takový týmy jako Spartu, Kometu, Olomouc, Vítkovice, ty týmy, které jsou nahoře, takže ono asi těžko v téhle fázi říct, který zápasy můžou být těžký a nemusí být. Jasně, no. já si myslím, že letos je třeba extraliga jako extrémně vyrovnaná, že fakt každý může porazit každýho a pro nás, já si myslím, že pro nás nutnost je teď bodovat každý zápas. Jestli chceme jako pomýšlet na nějaký playoff nebo na nějaký předkolo, prostě tak potřebujeme body z každého zápasu. Takže mm. jako myslím si, že už asi úplně jedno, s kým budeme hrát, ale prostě ty body jsou potřeba. A teď mi řekni, jak se v takovýhle vyrovnaný sezóně stane, že v Olomouci vyhrajete 8-1. A to je, já nevím, no, prostě od, od začátku, od, od prvního střídání, nebo to, tak nám tam prostě napadalo všechno, co jsme dali na bránu a, a jim se zrovna nedařilo, nás podržel Goldman. A prostě takový zápasy jsou, že člověk fakt, co vystřelí na bránu, tak to tam spadne a pak jsou zápasy, kde je prostě milion šancí a, a ten gol nedáme, no. A tady to byl zrovna ten zápas, kdy, kdy nám prostě vyšlo úplně všechno, si myslím. Hmm. Ty to jako cítíš sám, ono je to taky v běžném životě, že někdy prostě, když vstaneš, tak nějakým způsobem máš prostě pocit, jako že ten den bude dobrý, nebo že se stane něco dobrýho. A v takovýchhle zápasech, dejchne to na tebe třeba ve chvíli, kdy vy se potkáte v kabině a říkáš si, hele, jako kluci mají dobrou náladu, nebo dneska je třeba nic netrápí, nebo je to až jako v průběhu toho zápasu, že najednou zjistíš, hele, nám to třeba jako bruslí, jde to, nebo třeba, že Olomouc, Olomouc si to zrovna třeba úplně nesedlo, jako je, je tam, je tam nějaký takovýhle moment, nějaká takováhle fáze? Samozřejmě, jak jsou jako dny, kdy se cítíš líp a cítíš, že by to mohlo být dobrý, ale většinou jsou důležitý ty první střídání a tam si myslím, že poznáš, jako, že by třeba mohl takovýhle zápas víc, že prostě, že ti vyjdou nahrávky, vyjdou ti nějaký akce a, a pak to postupně jakoby graduje v tom zápase, takže spíš jako asi takhle až během toho zápasu, ale třeba tady na to si myslím, že je specialista Jagger, protože ten prostě přijde, že řekne před zápasem, dneska se cítím, dneska rozhodnu a, a ono to tak je, no. Já jsem spíš myslel, že je to naopak, víš, že vždycky přijde a hele, kluci, dneska to není úplně ono a tak. A, a budeš ještě hrát, hele, už asi ne, nebyl bych přínosný a, a pak naskočí na let a je zase jeden z nejlepších hráčů, víš, že je takový zbytečně jako skromnej. No to asi jo, ale on fakt jako když, myslím si, že on si dokáže tu hlavu asi nastavit tak, že fakt je třeba pak jako si řekne, dneska, dneska je můj den a, a pak to tam na tom ledě tak vypadá, no. A to je otázka, do jaký míry je to motivace a do jaký míry tomu opravdu jako věří. Motivace pro vás, myslím. No, přesně tak, no, tak on prostě, nevím, jak on, jestli chce třeba i tím motivovat prostě to mužstvo, že, že prostě potáhnou za ním, ale co ještě, než jsem byl třeba nakladně a pak mi tam říkali kustodi, že prostě přišel a řekl jako, že Dneska nemusíte ostatní ani chodit na led, dneska je to na mě a ten zápas dal prostě třeba tři goly a nazdar, že? Takže jako a, asi to tak má, no. ráno před zápasem jde do kostela, tam asi nějaká energie a, a už to cítí. Do kostela tady chodili před druhým kolem určitý lidi, který tady snad ani nechci zmiňovat, ale 
<laughs> to je jedno. Ne, ne vůbec, vůbec to s, tím, to s tím nechci spojovat. To bylo trošičku úlet, ale tak víš to, promiňku současně. No, je, je to tak trochu, no, trochu to tamto. No, no jako, když jsi říkal, že ten zápas, teď zase se vrátím k té Olomouci, že to v, v průběhu toho zápasu graduje, tak u tebe to vygradovalo až k hatriku. A tak nějak... Nevím, jestli je to jako jenom mnou, ale mě jako docela překvapilo, že to byl tvůj první extraligový hatrik. No, jako v 28 letech, co si budeme říkat, no, že jo, nejsi úplně nejmladší, jo. <laughs> Máš už něco za sebou, ale no, že, že to byl první, no, tak nepřekvapilo to i tebe tak trochu? Tak samozřejmě bych byl radši, kdyby to přišlo dřív, ale jsem, jsem rád, že, že aspoň teď tady v tom věku, ale je to asi tím, že prostě dřív jsem nehrál nějak v té extralize nějak stabilně a musel jsem se probojovávat. A, a prostě to vyšlo až tady na ten v úvozovkách pozdější věk. Samozřejmě už jako mezi mladými se úplně necítím, že bych byl mladý prostě, ale, ale jsem za to rád, že aspoň takhle teď tady v tom věku to tam spadlo. Já nevím, jestli třeba Kory v jeho věku dal hetrik nějaký. <laughs> to... To nevím, já jsem to chtěl spíš stáhnout na sebe, že já jsem přece jenom pořád o 6 let starší než ty a nedal jsem ještě zatím ani jeden gól vůbec. Nikde. No, tak víš, jak to je, věk je pouze číslo, takže tak, jak se cítíš prostě, tak tak, tak to je, no. Takže myslíš si, že kdybych teď začal hrát hokej, tak třeba za 10 let dám hatry kolomouci, jo? Třeba jo, víš to možný je všechno. Ale <laughs> schoval jsi spůk? Puk mi vzali kustodi, no, a pak mi ho dali druhý den nadepsanej a, a ze vším všude mi to předali, no. Mm-hmm. Se tam dává taková ta bílá tejpa, že jo, na to se, na to se napíše trofickou něco a fenhal, třeba se dělá ještě jako, jako plaketky, jo, možná se tam přidává i fotka a tak dále, jak... nemáš tam nic. Ale tady jsem, to, to jsem nedostal, ale všiml jsem si třeba u Michala Guta, když dal první gol v extralize, tak dostal právě takovouhle plaketu se, se svojí fotkou a, a právě s datumem, kdy dával první gol v extralize a to, takže jako myslím si, že, že se to asi dělá, ale Lesky. starším hráčům už asi ne. <laughs> ne, pořád jsi mladý nikdo přece, já taky si zase zraješ jako no. víno, tak to je, to je taky dobře, ne? A ty, ty s ním vlastně hraješ v lajně, viď? Dá se říct, že to byl takový tvůj stabilní parťák asi v téhle sezóně. Jo, tak ze začátku jsme spolu nehráli, ale teď jako by nějak postupem času spolu hrám docela dost a, a myslím si, že jsme si sedli i jako by lidsky a to, takže vždycky se před zápasem domluváme třeba na, na bulích, na nějakých hmm. signálech a to a myslím si, že si dost rozumíme. Takže jako hraje se mi s ním dobře, no, s Guťákem. Když, když se podívám jenom jako čistě na papír a vidím vedle tebe plus minus jako nějaký 20-letý kluky, tak je ta tvoje role v Litvínově i takového jako mentora? Aspoň jako co se týče té tý formace? Tak třeba? ono, když, když, kdy, když to vezmeš jakoby celkově, tak máme celkem mladý tým a nemáme tam úplně nějak starší hráče. Myslím si, že třeba škoda, že tam aspoň jeden jakoby, úplně starší hráč není, který by šel úplně příkladem jakoby, a bet tu kabinu. A pak samozřejmě je to na nás, jakoby, na těch v úvozovkách mladších, ale musíme prostě fungovat a táhnout. No. A ne, jako neberu to spíš, že bych byl mentor. Samozřejmě kluci přijdou občas, zeptají se na něco, tak, tak si k tomu něco řekneme. Ale to jsou spíš věci, které zase já jsem pochytil od, od starších hráčů a, a jenom vlastně přeříkávám to, co mě naučili ty starší. 
<laughs> no a do jaký míry se teda změnila třeba tvoje role? Tvoje role na ledě vlastně od odchodu skladna s příchodem do Litvínova? Tak když to vezmu tak nakladně vlastně tam jsme, tam jsme hráli úplně všechno naše lajna. Vlastně pak, když jsme hráli s Adim a s Plekim, tak jsme, hráli, jsme začínali přesilovky, začínali jsme oslabení a prostě trenér nás hodně využíval. Měli jsme obrovský ice time a myslím si, že v Litvínově je to rozdělený uh, do víc hráčů, že prostě některý hráči jsou určený na přesilovky, některý na oslabení a každý prostě v tom týmu má svoji roli, no. takže tam je to víc, jakoby v Litvinově je to víc rozdělený, než, než to bylo na tom kladně. Hmm. Ty jsi na kladně právě dostával dost času v přesilovkách, navíc když se bavíme už o těchto hráčích, že jo, tak s Jardou a s Plekim, tak vidíš i takhle, když jako přejdeš, přejdeš do toho jiného klubu nějaký vyloženě rozdíly mezi těma přesilovkama, mezi těma rácvikama, nebo už je zajetá, řekněme, nějaká šablona, podle který se jede? Tak samozřejmě rozdíly jsou a už jenom to, že třeba nakladně řídil přesilovku pleky i prostě co se týče na videu a tady toho, tak prostě ten, ten řídil nás a říkal nám, co prostě co budeme hrát a teď v Litvínově je to Robert Reichl, takže prostě dvě, dvě hokejové legendy v Česku a, a jako myslím si, že je vidět, na jakém vrcholu oni ten hokej hráli a, a jak prostě rozebírají ty detaily, které tam prostě jsou důležitý. A, a pak člověk, když prostě kouká druhý den, když se třeba ty přeslovky vydařejí a, a přesně to, co on říkal, prostě ty detaily, ty drobnosti, tam fakt v těch přeslovkách rozhodují. No. Hmm. Akorát Robert Reichl s rozdílem Tomáše Plekance s váma ty přeslovky přímo nehraje, že? No, přesně tak, no, ale... <laughs> Kolik, kolikrát, když ho vidím na ledě, jak tam jezdí, jak nám tam rozdává nahrávky, tak si myslím, že by to mohl ještě asi v chvíli oblíknout. No. <laughs> tak my jsme se o tom s ním v podstatě i bavili, že tahle generace uh, Reichlu a dalších, když zase se vrátím zpátky k Nagánu, tak to byly prostě kluci, kteří byli úplně, úplně někde jinde. No. A některý z nich dokonce ani nemuseli vyloženě makat, aby, aby se jim dařilo i třeba v NHL. Takže fakt jako klobouk dolů před těma, těma hráči, řešili jsme už tohle téma několikrát, proč tady třeba nejsou vyloženě mladí kluci, který by s nima dokázali soupeřit. Jo, spíš už se to řešilo i v uplynulý sezóně, když furt máš jako na vrchu bodování Lukáše Pecha, byl tam Vondrec a tyhle ty další zkušený, abych na někoho nezapomněl. A, a ty mladí jsou vlastně Jasně, furt jako pod nima, no. Jo, jo, jako to je pravda a prostě to vidíš třeba i jakoby na tom, na Robertovi Reichlovi, že kolikrát třeba na tom tréninku tak je z nás vyřízený prostě jako my si říkáme, tyhle, ten si u nás musíme se, že jsme absolutní dreváci. Že vidíš, jakoby, že prostě asi ten level toho hokeje, samozřejmě ten hokej je teď úplně jiný, než byl dřív, ale jakoby asi level těch hráčů prostě, tak si myslím, že to jde postupně dolů. No, hmm, no tak dřeváci, tak oni hráli s dřevěnýma hokejkama, že jo, ještě tak to. <laughs> <laughs> ne, ale jako pak, fakt jako, když vidíš ty, třeba i ty situace, on prostě ti dá z 20 nahrávek, ti dá 20 nahrávek do hole a, a pak prostě my nejsme schopní si nahrát na metr jako mezi sebou, takže prostě fakt jako vidíš občas ty rozdíly a, a říkáš si jako, co, co tohle muselo být za hokejisty, jako. Hmm. No a na druhou stranu tady máš třeba nácviky při tréninku, tečí při přesilovkách, nebo obecně, kdy jsou prostě frajeři, kteří dokážou tečovat 9 z 10 střel. 
a to je taky jako něco nevýdaného. No. Nebo i třeba to, co předvádí Trevor Zígras, tak ten hokej už jde i takovým tím směrem, že to není ta, ta tvrdost. Ty sice říkáš, že si nepřihrajete, nebo takhle samozřejmě vy ne, ale že nemáte přesné přihrávky na druhou stranu, už je to spíš o takových těch hračičkách a takových těch jem, 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 jemných niancí, který by zase si možná oni nezvládli z té předchozí generace. No. Jo, asi jo, no, tak hlavně asi dřív byli zvyklí, prostě dřív se to řezalo, když vidíš ty videa, tady to prostě ty zákroky, co byly, bylo to takový volnější a myslím si, že ten, kdo udělal nějakou tady koule, hračískovskou prostě stahovačku nebo něco, tak to asi další střídání dostalo pěkně se žrat. A <laughs> to je pravda. V dnešní, v, dnešní, v dnešní době prostě, když někoho trefíš, tak se bojíš, aby to nebyl faul, no. Ale jak teď... No, jasně, promiň. A chtěl jsi ještě něco dodat? Neskočil jsem ti do toho. Ne, 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 v pohodě. Ne, v pohodě. Jak teď vnímáš takový ty slova, ono to bylo i hodně PR, samozřejmě motivaci se meze nekladou, ale doufám, že to říkal Jirka Schläger, že Litvínov jako cílí na bronz. Vaším cílem je třetí místo. Tak jak to bereš teď jako v tuhle fázi sezóny? Ale vím že, vím, že to říkal Růža nějak před sezónu na nějaký tiskovce o Šlegrovi, nevím, ale je možný, že třeba bylo něco podobného. Růža vyhlašoval medaily a samozřejmě musíš mít nastavený nějaký cíle, ale zase na druhou stranu myslím si, že musíš jít do té sezóny i s pokorou, prostě přece jenom nevíš, jako co, jak ta sezóna bude vypadat, jak chytnej začátek, prostě, což my jsme ho nechytli. A, a je to hrozně těžký, no. samozřejmě nevím, když máš tým, jako má Třinec, Sparta, můžeš vyhlašovat asi boj nebo chtít jakoby medaily, protože přece jenom ten rozpočet a, a ta stavba toho kádru je trošičku jiná a myslím si, že prostě t, je lepší do toho asi vstupovat s pokorou, no. přece jenom my jsme v Litvínově měli asi úplně nový tým, Nový hráči, nikdo asi nevěděl, co o toho očekávat. Samozřejmě nám vyšla příprava, ale furt je to jenom příprava. Jako, pak zašla základní část a my jsme prostě nebodovali a nezískávali jsme body a dopadlo to prostě špatně. No. No, dopadlo to výměnou trenéra někdy ke konci října, kdy vlastně vládě Ružička odcházel. Přišel Karl Mlejnek z pozice asistenta. Jako změnilo se to hodně s tímhle novým trenérským osazením? Změnilo se, změnilo se toho dost. Změnil se jakoby program vlastně celkový toho dne, kdy, mi, kdy přijdeš na zimák a, a máš postupně zaběhlý nějaký věci, tak to, to si myslím, že se změnilo hodně. Změnila se práce před tréninkem, práce po tréninku. Neříkám, že bychom jako pod růžou nic nedělali, to vůbec, ale prostě ten, ten program byl trošičku jiný. A myslím si, že pak se změnily jakoby detaily, no. hlavně, hlavně na tom ledě se změnilo hodně detailů a, a maličko, maličko se změnil systém trošku a, a ty, ty vlastně ty první ty zápasy, tak, tak si myslím, že to fungovalo hodně dobře. No. Hmm. To znamená i takové ty myšlenky, které jako kolovaly extraligou, že když z pozice asistenta ti někdo nastoupí na pozici hlavního kouče, že to nebude zas až tak velká změna, jako kdyby tam přišel někdo úplně zvenku a že zákonitě se toho prostě nemůže změnit tolik, tak bys to vyvrátil, tyhle si slova? 
Je to, je to jakoby těžký to takhle hodnotit. Samozřejmě člověk neví, co by se stalo, kdyby přišli úplně jiný lidi, prostě jak by to vypadalo, ale jako říkám, myslím si, že se toho, že se toho změnilo víc a, a prostě každý ten trenér tak má svoje věci, kterým věří, který chce prostě dělat a samozřejmě Karel Mlejnek hodně jakoby mu pomáhají asistenti David Kočí s Robertem Reichlem, takže to dělají ve prostě spolu a, a mají jako jiné věci, než měl třeba růž. Takže si myslím, jako, že rozdíl v tom je, ale těžko říct, jestli, jestli prostě když změna, tak vyměnit všechny, anebo takhle. No. Hmm. Ono to jako z začátku vypadalo hodně dobře, protože hned po té změně jste vyhráli tři zápasy, navíc jste zcela jednoznačně porazili Spartu. Pak ale to jako zajelo, nechci to úplně nějak specifikovat, do, do starých kolejí, nebo začali jste prostě zase, zase prohrávat, neudrželi jste si tu, tu vítěznou sérii, tak máš pocit, že to byla jako nějaká, nějaká bublina na začátku, nějaká euforie, která třeba nebyla zase tak blištivá, jak se úplně na začátku zdálo? Nebo co se stalo vlastně ty, ty tři zápasy, které tam byly, jestli se to dá nějak specifikovat? Já si myslím, že, že většinou to je tak, že když přijde nějaká změna, tak jakoby dostaneš ten nový impuls, nový start a, a myslím si, že v 90%, když prostě přijde změna trenéra, tak, tak ten tým těch pár zápasů po sobě vyhraje a záleží pak potom, jak se na to naváže dál. No. A zase na druhou stranu prostě nemůže mluvit jenom o trenérech. Ty trenéři sice na té střídajce jsou, ale pak to hrajeme i my hráči na ledě a, a Prostě kolikrát, pak když člověk vidí ty věci na těch videích a ty chyby, které děláme, tak, tak je to škoda, protože nám to prohrávalo zápasy, takže to není jenom o trenérech, ale i o hráčích. No. Jak jednoduchý v současné době, kdy máte video a máte na to lidi, jak, jak jako jednoduchý nebo opak těžký je z těchto chyb se poučit. Jako člověk na jednu stranu by si třeba řekl, vidíš to, v dalším zápase to uděláš jinak. Ale ono to asi takhle úplně jednoduchý nebude, že jo? Samozřejmě, no tak na tom, na tom videu je to zase úplně něco jiného než v tom zápase. Jako na tom videu je vidět úplně všechno, jako co prostě ty v zápase ani nevnímáš nebo něco a hlavně máš nějaký návyky. A je těžký, myslím si, jakoby okamžitě usknout prstem a ty návyky okamžitě předělat. Takže prostě, když má hráč špatný návyky, tak, tak musí pracovat na tom, aby to, aby to prostě změnil. No, ale nemyslím si, že to je ze dne na den. Samozřejmě jsou chyby obrovské, které, když si řekneš, tak prostě další zápas by je udělat neměl. Ale pak jsou to prostě malé věci, které třeba mají zažitý. A, a je na tobě prostě, jestli, jestli je odbouráš nebo ne. No. Hmm. Možná to je vlastně přímo posoudit ve chvíli, kdy se trenéři vyměnili, jak to teď funguje, těch, těch x zápasů vlastně od toho konce října. Proč se vám pod Vláďou Růžičkou nedařilo tak, jak byste si představovali? Těžko říct, no, asi, asi jakoby ve směs týmově nám asi neseděl ten jeho systém, který on chtěl hrát, no, nebo Ono, jako ono se o něm říká, že, že hraje defenzivní hokej. Nemyslím si, že bychom hráli úplně defenzivní hokej, ale třeba si myslím, že jsme byli hrozně daleko od sebe všichni. Že prostě jeden hráč třeba šel napadat a, a ten zbytek čekal a byl hrozně daleko, když třeba ten jeden vybojoval půk, ten půk někam vypad, ale soupeř byl prostě blíž a, a my jsme měli hráče hrozně daleko, takže myslím si, že třeba nám pak, pak chyběl krok dva, aby jsme ty puky získávali a, a byli aktivnější. 
což se pak, se pak změnilo, že jsme začali hrát víc u sebe, přestali se, od, přestali se odpalovat puky a, a najednou to začalo jít. No. Ale neku trochu z odlehčenějšího soudku, tou tvojí změnou, je teď i pro tebe tak jako jednodušší, lehčí, že se vlastně vrátil domů, hraješ tam, kde bydlíš s rodinou a na druhou stranu vlastně, co k tomu patří taky, že už opravdu jako domácí zápasy se hrajou doma, než jak to bylo skladném, kde jste museli jezdit do Chomutova, to taky musela být docela komplikace, ne? Jo, tak já jsem samozřejmě rád, že jsem doma, mám to dvě minuty pěšky na zimák a, a prostě samozřejmě tady v těch věcech je to, je to mnohem lehčí. Po tréninku jsem hned doma, můžu si dát hned v oběd a prostě hlavně ten čas s tou rodinou, tak Předtím jsem strávil každý den dvě a půl hodiny v autě a přece jenom ty dvě a půl hodiny zase můžu být malou a, a, a trávit to tady prostě společně s nima doma, takže to, v tom je rozdíl obrovský. A jakoby ty domácí zápasy, tak samozřejmě ta atmosféra, když hraješ doma, tak je úplně jiná. Zase na druhou stranu klobouk dolů před kladenskýma fanouškama, který do toho Chomutova jezdili a, a podporovali nás v Chomutově prostě finančně. A, a v té době ještě, co byla, tak prostě klobouk dolů před nima, no. Hmm. Kolik je, dceři? Dva, dva roky, no. Dva a půl. Podle, podle nějakých fotek jsem koukal, že už na bruslích stála, tak jaký to jde zatím? A dneska jsme zrovna byli na ledě, no. Je to, je to spíš takový pochodování, ale zase jsem koukal, že prostě vydrží, vydrží stát na tom ledě a nepadá, takže to mě celkem překvapilo a myslím si, že ten hokej miluje asi víc než já. Pořád chce, po, pořád chce chodit na zimák a pořád doma je s hokejkou. Když jedem třeba autobusem, tak chce ukázat strejdy v autobuse a když půjde do šatny a tak, takže jako, to si myslím, že je do hokeje zapálená hodně. Tak, takže to bude hokejistka, jo? Je to jasný? No uvidíme, no, co to. Zatím to je pěkný jábel, tak uvidíme, co v ní vyroste. Vidíš tam nějaký potenciál teda, když jsi říkal, že, že má dobrou stabilitu? A myslím si, že jo, že vypadá, že by mohla být sportovně nadaná a to, za což jsem rád, přece jenom v dnešní době ty děti stráví hodně času na, na počítačích a podobně a tak doufám, že, že jí bude bavit sport a samozřejmě ať dělá, co jí baví, no. Uvidíme, co si vybere. Dokážeš říct, že třeba bruslí hlavou? <laughs> To nevím úplně, čím bruslí, ale, ale jako je šikovná, fakt jako tady v tom věku, že prostě ťapé a chce, tak, tak je šikovná moc, no tak, ale nevím, čím bruslí. <laughs> taková, taková para, já ani nevím, jak se tohle jmenuje, tahle forma. A, no, nebo vlastně jako co je jasný, tak když je tam s tebou, tak je bruslí s hlavou, že jo, tak to je jasný. Přesně, a, přesně. A to je potřeba jako nad tím, nad tím přemýšlet, že jo. A, vy jste, nebo ty, ty jsi mi říkal, že si plánujete udělat nějaký výlet do Prahy, tak vyšlo to nakonec? Nakonec jsme nevyrazili do Prahy, byli jsme v Německu, jsme se vykoupat bazénu a, a pak udělat nákup v Německu, přece jenom tam ty potraviny a, a všechno nebo něčem jiném trošičku, takže, takže jsme spojili takhle výlet. No. To nejezdíte náhodou do takového toho tropického rezortu, že si tam připadáš jako někde u moře, je tam písek, jsou tam boudička, je to celý v takovém obrovském skleníku, nebo znáš to? Tam zvím, vím, vím, o čem mluvíš, ale tam jsme zatím ještě nebyli, tady to je 
to už je hrozně dlouho tam, taková městečko, spíš vesnička, kousek od Chomutova, asi 20 minut od Chomutova, kde mají aquapark. A, hmm. a tam jako já jsem tam jezdil jako malej, takže tam jezdíme občas malou. No. Hmm. Je, to, je to taky hezký věc se podívat taky do nějakého města, když vyjedete z toho Litvínova, co? A tak Litvínov není špatný město. To všichni, to všichni vidějí jenom, když jedou prostě do Litvínova, tak vidějí, tak vidějí Las Vegas kolem sebe, když jedou večer a, a pak jako myslím si, že Litvínov není zas tak ošklivý město, jako si myslíš. Tak fakt jako když, když sedneš do auta, tak, tak jsi za chvíli v horách a a i jakoby části Litvínova jsou hezký, takže není to, úplně, není to úplná tragédie. Ne, velmi já tě samozřejmě jenom zlobím, Niku, to bych si, to bych si nedovolil tohle stát. Ne, tak samozřejmě, jako já, já jako dřív než jsem poznal Litvínov, tak jsem si taky říkal, jako, že přijedeš do Litvínova, smrdí to tady od chemičky a to je tak všechno. Ale <laughs> pak přijedeš. Já jsem na stejný názor. <laughs> Kruháč, benzínka, přejdeš koleje, jedeš činžáky, zimák, hotovo. Přesně. A hlavně nejdražší benzínka, která existuje, podle mě. Ty krásu, fakt. A vidíš, já jsem myslel, že to jsou francízy tohleto. To je jako, když pak vidíš ceny na benzínách, co jsou jinde, a pak přijedeš tady do Litvínova, tak nechápeš. Ale <laughs> Niku, závěrem vysíláme to ve čtvrtek, můžeme udělat z toho ještě takový jako preview na ten váš páteční zápas s Kladnem, protože když jsi odcházel, tak Jarda nebyl šťastný, Tomáš Plekanec řekl snad něco, jako že tě seseká, nebo já nevím. Vy už jako je jasný, že hrajete několikátej mm. zápas v sezóně, ale jak se jako těšíš, že určitě to pro tebe musí být furt speciální tohle to setkání. Chystají na tebe kluci ještě něco třeba, nějaký, nějaký ty, nějaký, víš co, nějaký překvápka? To asi nechystají, ale letos, letos se nám moc nedaří proti něm. No. Samozřejmě s, s plekem se popichujeme hodně a, a ten po mně jde. No. Minulý zápas mě překvapil teda Jarda, že se tam chtěl se mnou pošťuchovat, pomalu se prát, což mě překvapilo hodně, ale pak za, za půl minuty se začal smát a to, ale prostě to hokej patří, samozřejmě tady na ty zápasy se těším a, a pro, mě to je, pro mě to jsou jakoby speciální zápasy tady to, no. chci se ukázat prostě v nejlepším světle a, a hlavně porazit prostě Jagera s plekým, no. Abych, abych z toho měl dobrý pocit a aby, aby, aby my jsme měli hlavně tři body do tabulky, které potřebujeme a jsou pro nás důležité. No jasně, no, tak, tak, tak to je pravda, že je potřeba hrát jako tým a dělat tam ty body a, a s tím pukem, jo, a hrát. Přesně. No tak víš co, zase tě, zase tě Jarda bere jako rovnocenýho soupaře, ne? Tak to pro to musí být pochvala. Jo, to jo, tak... Samozřejmě pak přemýšlíš nad tím, jestli, jestli třeba přemýšlí, jak hraješ, nebo jestli tě sleduje a tady ty věci, jakoby, tak ti to vrtá třeba hlavou, jestli on to sleduje dál nebo ne. Hmm. No, takže ty zápasy jsou prostě speciální a, a vidíš na nich, že oni prostě po tobě jdou, tady ty dva. No, jako. No, to, ale zase na druhou stranu moje taky 50, ne? jak se musíš trošku snažit, abys mu něco neudělal náhodou v tomhle věku už. Tam mě přijde, že mu moc toho udělat nejde, jako. <laughs> že to je stroj. Ten strčí, že on furt stojí, to je, to je, to je hrozný. A odletíš ty. A pak ty. se ti ještě směje a řekne ti, že, že je stejně silný. Ale tak. To je tak, hrozný, no. jako, <laughs> tak, tak v tom věku to prostě člověk jako těžko chápe, no. 
No, tak to je paráda. No, úplně na začátku jsem chtěl říct, že jsem rád, že se spolu bavíme vlastně po té předchozí epizodě, po tom našem telefonátu, ale tak <laughs> každému, asi musel, každému asi muselo vidět, že to samozřejmě byla sranda, tak ty seš tak... No doufám. <laughs> pro takovýhle věci. Ono jako nevypadalo to, že by ses v tom třeba necítil jako ryba ve vodě. Já mám pocit, že ti takovýhle věci docela jdou? A jo, tak v šatně nějaký srandičky a tady to, tak většinou, když, když se něco děje, tak, tak jsem u toho a, a prostě mám rád srandu a v té v šatně to je prostě úplně dvojnásobný, když se prostě povede nějaký vtípek nebo něco, tak, tak je to super, no. Takže já jsem pro každou srandu, kterou když někdo vymyslí, tak se můžu připojit nebo když něco vymyslím já. Tak jaký vtípek se ti naposled fakt povede? Vtípek, nevím, spíš jsme dělali, jsme dělali taký koláže, kde, kde prostě měníš obličeje a tak, takže <laughs> někomu se třeba všetně říká, že je syn trenéra a tak, víš, taky pak vyjde nějaká povedená koláž nebo něco. <laughs> ty jsi ty no. výtvarník taky tak trochu, kreslíš? No, ne, nekreslím, ale naučil jsem se vyhřezávat ty hlavy, kdy to fakt vypadá potom jak, jak reálná fotka, no, takže, takže ti klidně pak můžu nějakou poslat, aby se spoubavil trošku. Dobře, tak jo, tak, tak klidně, určitě. Niku, moc ti děkuju, ať se vám daří a ať je ten závěr sezóny pro vás takový, jaký si představujete. Měj se hezky. Díky moc a, a mějte se všichni a díky. Díky, čau. To byl Nikola Zlava, myslím si, že tenhle rozhovor Opravdu byl vedený hlavou. What? Niku, děkuji ti za tvůj čas a za tvůj přízeň a za to, že jsi můj VFF. Ty krabe, je to tady, Ryčí, se zamiloval. No nic, stačí, stačí dneska, Richarda, asi věď. Už bylo těch přeřeků dost. Dneska, dneska jsme nějaký utáhaný. Nevadí. A <laughs> děkujeme. Jsme, jenom jsme prostě měli přeřeky. Přesně tak, přesně. No, děkujeme vám za pozornost. Na příští týden plánujeme nahrávání ve studiu, zatím domluváme hosty, tak uvidíme, koho se nám podaří, podaří domluvit. Uvidíme, jestli s Richardem nahrávat ve studiu, nebo také na dálku, to ještě doladíme na základě toho, kdy se, kdy se sejdeme v Praze. Každopádně, ať to bude tak nebo tak, určitě se můžete příští týden těšit na další díl Bomb. Nedokážeme vám teďka říct, jestli to bude určitě ve čtvrtek, ale uděláme všechno pro to, abyste nemuseli čekat do pátku. Samozřejmě. Víš, to nás jako by možná rozhodilo na samotném začátku. Co? Jste vždycky takový podčarou ten, ten na konci. A, že já jsem dneska asi o 15 minut pozdržel nahrávání, protože jsem hledal nabíječku na mobilní telefon, kterou jsem s největší pravděpodobností nechal v práci. Těžký. Čtvrt hodiny jsem se snažil najít nějaký alternativní řešení, protože mám telefon nabitý jen na 49% a i kdyby to vydrželo do konce nahrávání, uploadování by to už asi nevydrželo, tím pádem bych to uploadoval zítra ráno, až zajedu za svojí nabíječkou. To by znělo taky docela blbě. Dneska je to prokletej díl. A do práce, kde jsem si nechal to zařízení, kterým se nabíjí můj mobilní telefon a tím pádem bychom nevyšli s největší pravděpodobností ve čtvrtek, protože to VG ještě musí zpracovat, ale pak v pátek. To znamená, dneska natáčím na svoji webkameru přes Zoom se kterým, přes který se kubem natáčíme, takže omlouvám se za zhoršenou kvalitu obrazu, chyba není na vašich přijímačích. <laughs> Mějte vás tak strašný, Richard. No nic, děkujeme za pozornost a jak jsme říkali, vidíme se příští týden. Zdar. Čau.